0: BrainFlix, der Podcast über Psychologie im Film.
1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von BrainFlix. Und mit mir hier ist natürlich wieder mein lieber Mann, der Julius.
0: Ja, hallo, ich bin's. Und an meiner Seite natürlich meine liebe Frau, die Christiane. Genau.
1: Genau. Ja, ähm, ich stelle euch ganz kurz vor, was wir heute so mit euch vorhaben. Am Anfang werden wir natürlich wieder besprechen, was wir zuletzt so gesehen haben. Dann geht es heute um den Film Arrival. Da kommt natürlich erstmal wieder die Filmbesprechung. Dann ähm, im wissenschaftlichen Teil geht es um den Zusammenhang zwischen Sprache und Denken. Dann werde ich noch eine Studie vorstellen, die sich auch mit dieser Fragestellung beschäftigt, die an ja, meiner Heimatuni durchgeführt wurde, an der TU Chemnitz nämlich. Ähm, Wo es um den Einfluss des grammatikalischen Geschlechts auf die Bewertung von Wörtern geht. Und danach kommt noch, wie immer, das Wissenschaftslexikon. Da werde ich heute das ABCDEF-Modell von Nikolaus Tinbergen vorstellen. Ja.
0: Ja, das klingt doch alles sehr interessant.
1: Ja, denke ich auch, ne? Ja,
0: dann geht's los.
1: <lacht> Gut. Ja, Julius, was hast du denn zuletzt gesehen?
0: Ja, zuletzt habe ich Fantastische Tierwesen äh, Grindelwalds Verbrechen im Kino geschaut.
1: Und wie fandst du den so?
0: Ähm, ich habe ja im Vorfeld nicht gerade die besten Kritiken gelesen oder gehört und war deshalb ähm, jetzt nicht so gehypt wie vielleicht viele andere. Und ja, bin erstmal so ohne große Erwartungen ins Kino und wurde dann, also während des Films und auch danach, war ich dann doch. Ähm, positiver eingestimmt als äh, ich erwartet hätte
1: mhm. du bist ja auch harry potter-fan ne?
0: ja ich habe äh, ja harry potter begleitet mich schon seit äh, sehr vielen jahren also ich glaube seit 18 jahren wenn ich das jetzt so genau rückrechne mhm. und ähm, habe auch natürlich alle bücher gelesen die es dazu gibt ähm, und ähm, ja, natürlich auch alle Filme geschaut, die dazu verfilmt wurden und war natürlich äh, sehr gespannt darauf, ähm, wie das jetzt fortgeführt wird. Ähm, ich habe auch vorher noch mal den ersten Teil angeschaut hm. ähm, und mir ist dann auch dabei aufgefallen, ähm, wie wenig eigentlich im ersten Teil passiert ist. Okay. Ähm, und
1: passiert denn im zweiten Teil mehr? Ja,
0: desto mehr ist dann im zweiten Teil passiert. Also da werden sehr viele äh, Storystränge ähm, geöffnet. Hm. Und natürlich merkt man, dass, dass dieser Teil ähm, auf etwas Größeres hinarbeitet.
1: Also ist der zweite Teil nur dafür da, dass man auf den dritten Teil so richtig drauf Ja, und das wird? hat,
0: denke ich, auch viele gestört daran, hm. ähm, dass dieser Teil einfach vieles öffnet und nicht so richtig viel passiert, obwohl ich gar nicht so den Eindruck hatte, dass jetzt nicht so viel passiert.
1: Also du hattest den Eindruck, es passiert viel, aber dann hast du nochmal drüber nachgedacht, nee, ist aufgefallen, naja gut, ist es ist ja doch nichts passiert, so ungefähr. Nö, also ich fand
0: schon, dass viel passiert ist. Aber gerade ähm, hast du gesagt, dass es nicht nein, so viel ist. Nein, nur viele Kritiker haben gemeint, dass nicht so. viel passiert ist, so ah, okay. meinte ich das. Ah, okay. ähm, also ich hatte jetzt nicht den Eindruck gehabt ähm, … Und mir hat er sehr viel Spaß gemacht eigentlich und mhm. ich fand es auch deswegen, ähm, fand ich den zweiten Teil jetzt insgesamt besser als den ersten, mhm. ähm, weil der einfach insgesamt düsterer ist, weil einfach ähm, für Potter-Fans einfach viel mehr dabei ist als im ersten Teil, mhm. also ne, allen voran natürlich, dass, ähm, ja, Spoiler jetzt, ähm, dass Dumbledore äh, drin vorkommt, aber ja, das aber hat das man hat auch man schon ja im Trailer, Trailer gesehen bisschen. und eigentlich dürfte das jeder schon wissen. Und ähm, dass natürlich auch ganz viele andere Figuren drinne vorkommen, von denen man schon mal gehört hat. Ähm, auch zum Beispiel, also es wird sehr viel erwähnt, was irgendwie mal in den Büchern so als äh, Side-Notiz äh, so mm. ähm, erwähnt wurde. Mm. Ähm, und das macht es halt umso interessanter. Mm. Ähm, ich würde auch diesen Film eher für Potter-Fans äh, empfehlen. Also kann Leute, man die
1: überhaupt gucken, wenn man die Harry-Potter-Filme nicht kennt? Ähm, also kann man natürlich weniger. schon, aber Ja, wie,
0: na, natürlich kann man auch daran dann Freude haben, aber ich glaube, das ist genauso, wenn du jetzt zum Beispiel so einen Marvel-Film anschaust, äh, also von, diesen, von, dieser ganzen, äh, von diesem ganzen Marvel Cinematic Universe ja. und hast noch nie einen davor geschaut. Natürlich hast du bei diesem einzelnen Teil auch deinen Spaß, mhm. aber du hast mehr Spaß, wenn du die ganzen Querverweise deuten kannst ja. und verstehst. Und so ist das auch bei äh, Grindelwalds Verbrechen. Wenn man viel Ahnung hat von dem Universum, macht es auf jeden Fall Spaß. Also mir hat es Spaß gemacht. Und wenn man jetzt nicht so viel Ahnung hat von dem Film, kann es natürlich nicht so viel Spaß bringen. Aber das möchte ich jetzt nicht garantieren. Ja. Also, ja.
1: also für Harry Potter Fans ist es auf jeden Fall eine Empfehlung wert, würdest du sagen?
0: Ja. Okay. Aber natürlich können auch Potter-Fans den nicht so gut finden, weil die dann auch wieder, also ich habe ja auch schon einiges gelesen, dass jetzt auch Potter-Fans nicht sehr begeistert waren davon. Auch in der Metacritic und so hat er jetzt als äh, Film in dieser ganzen Reihe als äh, am schlechtesten abgeschnitten. Okay. Was ich nicht so recht nachvollziehen kann. Aber das sei jeden ja selbst überlassen. Also das, hm. Und Metacritic ist ja auch immer nur die Kritik dieser Filmkritiker, hm. Fans können das natürlich ganz anders sehen. Hm. Ja, so viel dazu. Ich möchte jetzt auch nicht mehr da zu äußern. Also die Geschichte <lacht> und so, das ähm, ja, muss Ist jeder egal. selbst erleben. Genau. Ja,
1: interessiert mich als Nicht-Teleportler-Fan <lacht> jetzt auch nicht so sehr, wenn ich mich mal outen darf.
0: Ja, das ist auch vollkommen okay. <lacht> du hast du ja verzweifelt auch, versucht, mir ja, das ich hab dir Ja, schon, ich wollte dir ja schon äh, dieses Harry-Potter-Universum näher bringen, aber ich habe es leider nicht geschafft.
1: Ja, ich sag mal so, ich fand die so ganz nett, aber es hat mich nie so richtig reingezogen.
0: Hm. Ja, ähm, ich, ich denke mal, das ist auch was ganz anderes, wenn man damit aufwächst. Ja, auf Also jeden ich habe das ja so in meinem Jugendalter angefangen, so ähm, und da war das was ganz anderes, mhm. also das begleitet mich halt schon sehr lange Ja klar. da habe ich eine ganz andere Beziehung dazu.
1: Mhm.
0: Ja, okay. und was haben wir denn noch geschaut?
1: Ja, wir haben zum Beispiel noch Suspiria geschaut, mhm. äh, im Kino waren wir da, in ja. der Neuverfilmung und ja, ich weiß noch nicht so richtig, wie ich den finden soll. Mhm. Also ich sag mal so, ich war nach dem Kinobesuch ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte irgendwie gedacht, dass der mir besser gefallen mhm. würde. Und ich fand den auch teilweise echt zu langatmig. Also ich habe mir zwischendurch echt so gedacht, oh Mann, jetzt könnte aber langsam mal hm. vorbei sein. So.
0: Okay, ähm, also ich habe nur das gedacht, weil ich glaube ich zu müde war. Hm. Vielleicht sollte ich ihn noch irgendwann nochmal schauen. Und aber, ich hätte ihn
1: auch gerne im Originalton gesehen. Ja, ja.
0: würde ich auch dann gerne nochmal ähm, im Originalton schauen. Aber das ist so ein Film, dem würde ich vielleicht im Nachhinein dann doch nochmal eine bessere Wertung zuschreiben. Hm. Vielleicht auch dann nochmal beim zweiten Mal schauen, hm. weil dem ja dann doch im Nachhinein länger im Kopf geblieben ist, als ich dachte. So. Ähm, ja. Das ist halt, also der ist schwer zu, zu erklären, dieser Film.
1: Ja, sollte man auch nicht ja. jetzt hier anfangen, auf die Schnelle zu erklären. Nee,
0: das, das möchte man ja jetzt auch nicht. Ähm, das ist ja auch, also wir wollen das ja auch mal spoilerfrei halten, ja. bei diesen Vorstellungen der letzten Filme, die wir geschaut haben. Aber. Ähm, ich, ich fand diese Atmosphäre, dieser, die dieser Film ausgestrahlt hat, fand ich sehr faszinierend. Hm. Also ich habe dieses ganze Setting sehr gemocht, also es spielt ja in Berlin der, der 70er Jahre
1: hm.
0: ähm, und natürlich dementsprechend sieht es auch aus, also alles sehr runtergekommen, also dort, hm. zumindest dort, wo es spielt hm. ähm, und halt also man, man sieht schon, dass es halt das Berlin ist, was geteilt ist durch die Mauer mhm. und, ähm, und es wird ja auch dann auch sehr politisch äh, teilweise in dem Film.
1: Ja, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Da habe ich auch nicht verstanden, was der Mehrwert sein soll. Mhm. Also das mit der RAF wird halt ab und zu mal so reingeschmissen und ich denke so, ja und was hat das jetzt mit der Handlung zu tun, außer dass eine der Tänzerinnen offenbar da ein bisschen drin verwickelt war, die aber auch keine weitere Rolle mehr spielt so großartig. Mhm. Also das hätte man, also meinem Verständnis nach wahrscheinlich auch komplett rauslassen können, oder?
0: Hätte man vielleicht, aber ich habe mich jetzt auch noch nicht genauer damit beschäftigt, warum das überhaupt drin ist. Hm. Vielleicht wird mir, oder vielleicht wird uns das dann vielleicht beim zweiten Mal schauen, bewusster warum. Ja. Ähm, ich habe jetzt auch noch nicht so viel dazu durchgelesen, ähm, über die Deutung hm. des Ganzen. Ja. Ja. Ähm, aber insgesamt fand ich den jetzt eigentlich nicht verkehrt, den Film. Nee, ich also ich habe ihn nicht. mir gerne angeschaut. Nur vieles war halt erstmal total konfus. Und ähm, auch am Ende dachte ich mir, okay, also da war eigentlich so ein großes... Ähm, what the fuck? <lacht> also so viel kann man vorwegnehmen. Ähm, ich habe selten so ein... Äh, ja, kurioses Finale gesehen. <lacht> hm. Also wer wer bei Blut wegschauen muss oder Sexualität im Film oder halt insgesamt Nacktheit nicht gerade mag, <lacht> der sollte sich diesen Film vielleicht nicht so anschauen. Ähm,
1: ja. Echt? Also sexuell habe ich den jetzt gar nicht abgespeichert. Habe ich schon wieder die Hälfte vergessen oder was?
0: Naja, das Finale war schon sehr aufgeladen mit sowas. Okay. Aber.
1: <lacht> ja okay das hat aber das ist halt kein, Zu der das ist jetzt kein intimer Kontext ne das ist einfach mhm. ein Ritual am Ende gewesen
0: ja ja aber es war ja schon deswegen
1: sehr war das für mich nicht so sexuell in dem Sinne mhm. also ja kann ich jetzt auch nicht richtig erklären ist ja vielleicht auch, wir wollen ja jetzt auch nicht so weit
0: nee nein ähm, auf jeden Fall ähm, wer auf ähm, arthaus Filme steht und oh, und auch ja.
1: Filme, die Unbehagen verursachen.
0: Genau, eine bedrohliche Atmosphäre ausstrahlen, äh, für die ist der Film sehr geeignet. Oder die vielleicht auch, ich habe noch nicht das Original geschaut aus den 70ern, also von 1977, von Dario Argento, den habe ich noch nicht geschaut. Aber ja, vielleicht werde ich das noch nachholen, oder wir zusammen. Vielleicht. Ja. <lacht> ja, dann äh, zum nächsten Film. Was haben wir denn noch geschaut?
1: Äh, weiß ich nicht, was haben wir denn noch geschaut?
0: Ja, dann lass mich mal kurz nachschauen.
1: Du weißt es also auch nicht mehr.
0: Ja, es ist ja immer einiges, ne? Ähm, wir haben dann noch Charade.
1: Ach so, ja. Willst du da noch kurz drüber sprechen?
0: Ist halt so ein, naja, was kann man dazu sagen? Ist halt so ein Agentenfilm, sag ich mal.
1: Mit vielen Wendungen. Hm. Ist von
0: 1963. Dementsprechend ist der auch so gestaltet. Also so ein typischer 60er Jahre Agentenfilm. Ja, ähm, gefällt mir ja persönlich immer sehr gut. Ähm, und natürlich in den Hauptrollen ähm, Audrey Hepburn und Gary Grant und Walter Mettow. Hm. Äh, die kennt man sicherlich, wenn man ja. sich so mit alten Filmen auskennt.
1: Ich denke schon. Ja.
0: ja, sehr unterhaltsam fand ich den. Ähm, jetzt nicht gerade den besten Film aus dieser Zeit, wie ich finde, aber hat auf jeden Fall gut für einen ich glaube, wir haben den auch am Sonntag geschaut oder ja. so. Ist so ein guter äh, Sonntagnachmittagsfilm, ja. sag ich mal. Ne?
1: ist relativ spannend, aber auch locker flockig. Also mhm. ist jetzt kein besonders schwerer Film oder so. Nein. Kann man schön so wegschauen. Genau. Und ist gut unterhalten, denke ich.
0: Ja. Ähm, danach haben wir dann auch, ähm, haben wir einen deutschen Film geschaut. Mhm. Ähm, mit dem Namen In den Gang. Der kam dieses Jahr heraus in den Hauptrollen Sandra Hüller und Franz Rogowski. Und ja, möchtest du ein bisschen was darüber erzählen?
1: Ja, das spielt in einem Leipziger Großhandel und da kommt halt, äh, ich weiß nicht, wie hieß der im Film, Christian? Nee.
0: Ähm, ja, Christian.
1: Christian fängt da neu an und äh, ja, als was eigentlich? Als, äh, Na, als Lagerist. Lagerist, als Lagerist heißt genau. das, ja also fängt da an, Getränkekisten zu verräumen und mhm. hat da meistens auch Nachtschichten und trifft dann da auf die Süßwarenlageristin
0: namens Marion.
1: Danke. <lacht> <lacht> und verguckt sich so ein bisschen in sie mhm. und sie ist aber verheiratet und es geht halt eigentlich darum, äh, also im Grunde geht es erstmal um diesen ganzen Mikrokosmos, der da mhm. äh, aufgemacht wird, um dieses, um dieses, um diesen Großhandel und Das ne? ist
0: fast schon dokumentarisch. Also teilweise.
1: Ja, wobei natürlich auch ein bisschen überspitzt manchmal. Ne? Mhm. Also schon sehr realistisch, aber so, dass man, also es ist halt ein, ein kleines bisschen intensiver, sage ich mal, als so mhm. die Realität ist, damit man halt auch direkt weiß, ah, okay, das ist so ein Typ und so. ne Und ja. so ist der drauf und so ist die drauf. Ja, und äh, es ist eigentlich so eine bittersüße Geschichte, weil, naja, ob daraus was wird.
0: Mhm. Es wird immer nur so, es wird oft angedeutet, also es wird nicht wirklich, also vieles wird gar nicht so ausgesprochen in ja. dem Film. Auch das Ende, ähm, das verraten wir jetzt natürlich nicht, aber das bleibt halt auch sehr offen. Hm. Also zumindest hatte ich das Gefühl und, ähm, ja, es gibt natürlich dann noch so ein paar, ähm, Ereignisse, die sich dann da, ja, wie dann da so dazwischen kommen, ähm, zum Beispiel auch so ähm, sein, sein Kollege Bruno, also der hat dann auch nochmal so eine,
1: der äh, hat auch eine relativ so einen Zeitplot. Ähm, eine relativ wichtige Rolle auch.
0: Genau, der ihn auch so einarbeitet und auch eine wichtige Bezugsperson ist äh, mhm. in dem Unternehmen für den Christian. Äh, gespielt übrigens von Peter Kurt, den dürften auch einige kennen, zuletzt in Babylon Berlin mitgespielt.
1: Ja, ja ich fand den sehr nett. Also jetzt auch mhm. nicht so, dass ich mega weggeflasht war, aber schon ein ziemlich guter Film.
0: Ja, ich fand ihn auch ganz gut. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr erwartet im Vorfeld. Ähm, aber hat mich auch ganz gut unterhalten. Und ich mag solche ruhigen Filme auch ab und zu mal. Ja. Es ist wirklich ein sehr ruhiger Film.
1: Ja, das stimmt.
0: Mhm.
1: Okay, dann haben wir es, oder?
0: Ja, ähm, gut. das müssten alle gewesen sein. Oder ich schaue nee, mal. Nee, das reicht jetzt auch. Genau, das sag. reicht. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt.
1: Genau, jetzt kommen wir nämlich zu Arrival. Das ist der Film, den wir gerade eben noch geschaut haben. Mhm. Und bevor wir jetzt in die Tiefe einsteigen, gibt euch Julius natürlich wie immer eine kurze Inhaltsangabe.
0: Genau, also. In Arrival begleiten wir die Linguistin Louise, deren Expertise von der US-amerikanischen Regierung verlangt wird. Auf der Erde sind nämlich zwölf außerirdische Raumschiffe gelandet, die offenbar passiv über der Erdoberfläche schweben. Louise soll nun mit Hilfe des Physikers Ian die Sprache der an Bord befindlichen Aliens entschlüsseln und herausfinden, was sie auf der Erde wollen. Mit jedem neu gelernten Wort vergrößert sich, sich nicht nur Luises Wortschatz, sondern ihre Art zu denken scheint sich auch zu verändern. Ob sie das Geheimnis der Außerirdischen zu lüften vermag? Und wer ist eigentlich das Mädchen, an das sie immer wieder denken muss?
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, gerne schön
1: gib mir mal mein Notizbuch wieder. Ja, ähm, du möchtest erst ein paar Fakten zu dem Film geben, ne?
0: Genau, ähm, kleinen Moment. Also bei Arrival handelt es sich um einen Film aus dem Jahr 2016 und die Hauptdarsteller sind Amy Adams, die bekannt ist für Filme wie zum Beispiel Junebug, Verwünscht oder The Master und äh, Jeremy Renner, der, äh, ja, der bekannt ist für Filme wie The Hurt Locker, The Town oder auch die meisten bekannt sein dürfte aus den ähm, ja, Marvel-Filmen The Avengers. Und Regisseur ist Denis Villeneuve. Der hat unter anderem Filme gedreht wie Die Frau, die singt, Sicario, Blade Runner 2049. Und er wird bald auch äh, Dune verfilmen. Das ist ein Buch von Frank Herbert. Drehbuchautor ist Eric Heiserer. Der hat zum Beispiel... Drehbücher verfasst zu dem Filmen The Thing, Conjuring 2 oder Lights Out, also ja vorwiegend Horrorfilme. Und Kamera führte in dem Film Bradford Young. Er hat Kamera geführt in Filmen wie A Most Violent Year, Selma und zuletzt auch Solo a Star Wars Story. Und Musik. Ähm, für die Musik war Johann Johansson zuständig, ein isländischer ähm, Musikkomponist, der leider dieses Jahr, also Anfang dieses Jahres, gestorben ist. Ähm, er hat Musik geschrieben für Filme wie zum Beispiel Prisoners, Die Entdeckung der Unendlichkeit und zuletzt Mandy. Ja. Und. Ähm,
1: Denis Villeneuve ist ja jemand, den du auch sehr magst, ne?
0: Ja, Denis Villeneuve, ähm, ja, also dessen Filme mag ich wirklich sehr und man kann auch sagen, du magst sie auch sehr. Das hast du ja wir auch so schon mal erwähnt.
1: Mit meinem Lieblingsregisseur momentan.
0: Genau. Und auch, also. Wir haben eigentlich so die bekanntesten Filme von ihm geschaut. Ähm, also mein erster war irgendwie, ich glaube, das war Prisoners oder Die Frau, die singt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
1: Ich glaube, du hast Die Frau, die singt schon vorher gesehen. Mm, und aber da war es
0: mir noch nicht so bewusst, ähm, also ja. wer Denis Villeneuve ist. Und, ähm,
1: ja, und Prisoners war ja dann der erste Film, in dem wir zusammen im Kino waren. Genau, ja. Ein romantisches also Kinodate.
0: Ja, wir gehen immer in total romantische Filme. <lacht> Ja, ähm, also auch damals, also wir haben ja auch ähm, auf Arrival hauptsächlich gewartet, weil er von der Denis Villeneuve ist und auch deswegen sind wir reingegangen ins Kino.
1: Aber auch, weil es ein Science-Fiction-Film ist und ich stehe da ja sowieso drauf.
0: Mhm. Und natürlich auch äh, wegen des Casts, also Amy Adams ist natürlich auch äh, bekannt für ihre gute Rollenwahl. Ja. Und ähm, ich finde jetzt, Jeremy Renner ist auch ein guter Schauspieler. In den
1: da habe ich überhaupt keine Meinung zu.
0: Also ich finde ihn gut, also ich mag den eigentlich, also er gehört jetzt nicht zu meinen Lieblingsdarstellern, aber ähm, ich schaue ihn mir doch ganz gerne an, also er macht auf mich auch mal einen guten Eindruck. Okay. Ähm, ja, beide waren sogar schon ähm, mehrmals Oscar-nominiert. Okay. Ja, <lacht> nur so als kleine Randnotiz. Ähm, was kann man noch so über den Film sagen? Also Arrival wurde insgesamt für acht Oscars nominiert. Im Jahr 2017 ähm, und konnte sogar einen Oscar mit nach Hause nehmen, nämlich für besten Tonschnitt. Ja. <lacht> ja, Tonschnitt ist immer so eine schwierige Kategorie, weil man gar nicht so weiß, ähm, was überhaupt Tonschnitt ist. Hm. Ich kann das auch mal nicht so recht gut erklären. Der weil Ton jetzt,
1: war schon gut, ne? aber ob das jetzt der ja, Schnitt war oder was oder anderes. Oder der Ton an
0: sich, aber ich denke mal schon, also da ist ja jetzt wirklich so der Ton gemeint und nicht der Soundtrack. Also nicht Ja, ja, Musik. das ist
1: mir schon klar, aber es gibt schon, es gibt doch für Ton auch zwei verschiedene Oscars, oder? es nicht Tonschnitt und und es gibt, Ton, genau, besser. Es gibt Sound Editing und Sound Design, gibt's mm. glaube ich. Und wir da könnte ich das, jetzt echt nicht sagen, woran äh, das liegt, aber da bin ich auch echt Ja, wir
0: können vor. da jetzt leider auch nicht so viel darüber erzählen. Ähm, so tief in der Materie sind wir jetzt ehrlich gesagt auch nicht drin.
1: Ja, es ist auch nicht das Thema unseres Podcasts. Genau.
0: <lacht> ja, und ähm, also Arrival basiert auch auf einer Kurzgeschichte, die hat nämlich der Ted Chiang geschrieben und sie heißt im Original Story of Your Life. Ähm, wurde 1998 veröffentlicht. Ähm, zunächst sollte auch dieser Film Story of Your Life heißen, aber dieser Titel kam bei Testscreenings sehr schlecht an hm. und deswegen wurde dann äh, entschieden, dass dieser Film Arrival heißt. Jo. Und ähm, ja, so noch eine sehr spaßige Randinfo. Äh, die Designs der Raumschiffe, also die sieht man auch auf dem Cover, das sind ja so, die sehen so aus wie, wie so eine Linse oder wie ein
1: … Na, die werden Muscheln genannt Oder eine Muschel.
0: Ähm, die wurden einem, also die wurden einem Lakritztropst nachempfunden, einem schwedischen. Ähm, ja, ich habe die noch nie gesehen, aber die scheinen wohl so auszusehen. Ah Ja. Ja, und was noch sehr interessant ist, weil darauf gehen wir auch dann später noch mal etwas genauer ein, ähm, weil dieser Film arbeitet sehr oft mit Palindrom. Also Palindrom ist, ein Palindrom ist, dass man zum Beispiel ein, ein Wort oder zum Beispiel auch
1: Auch einen ganzen Satz. Einen
0: ganzen Satz, ein Musikstück, ne, das kann man weiterführen, wie man möchte, dass man das vorwärts sowie auch rückwärts ähm, also, dass es immer denselben Sinn kann. ergibt. Ja, also buchstabieren kann, ähm, sprechen kann, oder, ähm, abspielen kann, abspielen kann. Ähm, ergibt es immer denselben Sinn. Und äh, so ist es auch bei dem Klavierstück, was am Anfang des Films einsetzt und auch am Ende des Films. Das ist nämlich von Max Richter. Ähm, und, ja, das kann man wirklich von, ja, kann man vorwärts oder rückwärts abspielen, hört sich immer gleich an. Ähm, und das ist ein Verweis auf die zeitlose Art der Kommunikation, dessen sich die Aliens bedienen. Und ähm, so ist es auch mit dem Namen der Tochter. Da gehen wir auch nochmal genauer ein. Ähm, die heißt nämlich Hannah, also die Tochter von der Dr. Louise Banks, ähm, um die es da in dem Film geht. Äh, die heißt Hannah. Und ja, man kann ja schon sehen, diesen Namen, also diesen Namen kann man äh, vorwärts sowie auch rückwärts. Ähm, buchstabieren oder aufsagen und ergibt immer denselben Sinn. Und äh, interessant auch, der Film kam in den USA am 11.11. .11. raus und das ist auch ein Palindrom. Aber also nicht da 2011.
1: Wurde schon
0: Nein, das nicht. <lacht> das ist auch schwierig, da hätten sie wirklich dann ähm, das Jahr auch noch abpassen müssen. Ja. Das wäre es ja gewesen. Darum haben die sich dann für den 11.11. .11. entschieden, dass wenigstens das, also ja. das Datum ähm, dann ein Palindrom ist. Ja. Ja, und äh, vielleicht noch interessant, ähm, also die, diese geschriebene Sprache von den Aliens ähm, ist einer ähm, Schlange nachempfunden, die heißt Uroboros und ist das, ja, mystisch, alchemistische Symbol für die Schlange. Also.
1: Die sich selbst in den Schwanz beißt, ne?
0: hm, Genau, ja. Und, ähm, dies, äh, dieses Symbol steht für Unendlichkeit und ewige Wiederkehr und das kann man auch auf diesen Film übertragen hm. ja und interessant noch ähm, und da werden wir sicherlich auch noch drauf eingehen ähm, die letzten Worte die die sterbende Frau von General Chang ähm, äußert, ähm, heißen übersetzt, im Krieg gibt es keine Gewinner nur Witwen ja
1: ja, wusste ich gar nicht aber, ja, da hast du
0: doch wieder was Neues gelernt. Ja. Ich hoffe, unsere Zuhörer auch.
1: <lacht> Gut, dann kommen wir mal auf die Handlung zu sprechen, oder? Mhm. Gut, ich werde diesmal ein bisschen da durchführen, weil ähm, wir haben das jetzt so aufgeteilt, dass ich mich während der Filmsichtung auf die Handlung konzentriert habe und du hast dich auf ja, technische Stilmittel konzentriert und ich werde dich einfach ab genau. und zu mal fragen, äh, wieso dein Eindruck war zu diversen Dingen. Okay. Ja, gerne. Okay. Also der Film beginnt mit einer Szene, in der Louise aus dem Off einem Du, wo nicht näher bezeichnet ist, wem sie da äh, das sagt, mhm. ähm, erklärt, dass sie äh, offenbar immer eine falsche äh, äh, Auffassung darüber hatte, wie das Gedächtnis funktioniert. Und jetzt hat sie offenbar neues Wissen bekommen und sie sagt, naja, ich habe immer gedacht, das funktioniert anders. Und sie sagt dann auch, ich dachte immer, das sei der Anfang deiner Geschichte. Also man merkt gleich, okay, das geht hier um irgendeine Person, die sie da anspricht. Und diese ersten Szenen, also noch mal ganz kurz, wir werden hier natürlich spoilern ohne Ende. Ne? Also wenn ihr den Film nicht gesehen ja, habt, dann solltet klar. ihr jetzt nicht zuhören. Weil äh, da gibt es schon einige Sachen, die überraschend sind.
0: Also der Film arbeitet mit Twists.
1: Ja. Ähm, genau. Und wenn man das zum ersten Mal sieht, so ging mir das auch äh, ganz am Anfang, diese ersten Szenen, die man da sieht, wo sie ähm, ja, offenbar mit ihrer Tochter äh, verschiedene Situationen des Lebens erlebt. Das ist halt so gefilmt, als wären das Rückblenden. Hm. Und man denkt halt so, okay, das ist irgendwas, was ihr passiert ist vor etlichen Jahren vielleicht ja. und jetzt geht es aber um irgendwas anderes.
0: Also man wird schon ein wenig auf eine falsche Fährte ähm,
1: ja, total. gelockt. Ja, Ja. Genau, und man bekommt dann auch mit, dass offenbar, so wie der Eindruck des Zuschauers ist, dass die Tochter eben vor dem Beginn der Filmhandlung stirbt. Mhm. Genau. Willst du dazu irgendwas sagen bezüglich Kameraführung oder so? Ist naja, man kann auf jeden Fall
0: sagen, ähm, Kameraführung ist, also es sind ja diese Erinnerungen, die erstmal kommen. Mhm. Und die sind so scheinbar mit so einer handkamera gefilmt
1: ja stimmt die sind immer sehr, also die nah sind dran sehr verwackelt
0: so. wie als wenn man also wie man halt so manchmal erinnerungen also wie man die visualisiert oft in film mhm. ähm, aber dann wenn wenn man dann in dieser gegenwart ankommt ähm, sind die sehr ruhig die bilder und so ist auch der film dann hauptsächlich gefilmt in sehr ruhigen bildern mhm. also mit standkameras und mit sehr kühlen farben Genau, also die, der,
1: die Rückblenden, die sind eher so ein bisschen Sepia-Farben. Genau,
0: ähm, also wie in so, einem Instagram, wie so ein Instagram-Bild, ja. kann man sagen. Und, ähm, aber der, in dem Film an sich ähm, herrschen sehr oft sehr kühle Töne. Mhm. Also mir ist aufgefallen, die Farbe Blau ist da sehr dominierend mhm. ähm, und schwarz natürlich. Ja. Ähm, also mit sehr dunklen Tönen. Mir ist auch oft aufgefallen, dass der Film sehr dunkel ist. Ja. Also da kommen kaum so richtig helle, ähm, ja, helle Szenen vor, außer jetzt am Schluss, ähm, in dieser besagten Szene, ähm, wo sie dann da, also da gehen wir später nochmal genauer ein. Ähm, aber ansonsten, der Film ist sehr dunkel und sehr kühl.
1: Ja, ziemlich entsättigt, so ja. könnte man sagen. Man kann auch
0: dazu sagen, der Film spielt in, hauptsächlich in Montana, in dem Bundesstaat Montana und der ist ja sehr nord nördlich gelegen und dadurch auch ja, von, der, von den klimatischen Verhältnissen jetzt nicht so äh, so warm, sag ich mal. Hm. Ähm.
1: Ja, ich mach dann mal weiter. Du kannst mhm. ja dann äh, dich dann später wieder einbringen. Ähm, dann geht's eben los, wie sie sagt, mit dem Tag, an dem sie ankam man weiß auch erst gar nicht, von wem redet sie da, Mit we me wen meint sie mit sie, aber wenn man natürlich vorher schon mal eine Inhaltsergabe über diesen Film ge gehört hat, dann weiß man ja, wer da gemeint ist. Und man kriegt dann mit, dass sie eben Linguistikprofessorin ist. Sie äh, kommt da an ihrer Universität an und wundert sich, dass erstmal so wenig Studenten da sind in der Vorlesung, aber sie fängt trotzdem an, darüber zu reden, ähm, was sie da lehren möchte. Und eine Studentin sagt dann, dass sie doch bitte mal die Nachrichten einschalten soll und dann äh, macht sie das auch und dort ist dann schon sehr viel Berichterstattung über diese Raumschiffe, die dort auf der Erde gelandet sind und dann wird auch gleich der Feueralarm ausgelöst und die mhm. Vorlesung wird beendet. Genau und sie erfährt dann quasi durch die Medien, dass eben zwölf Raumschiffe auf der Erde sind und dass diese über der Oberfläche schweben und dass man im Grunde mehr noch gar nicht weiß. Genau, am nächsten Tag in der Uni ist dann überhaupt niemand mehr da. Sie geht dann trotzdem in ihr Büro und dort trifft sie dann auf äh, Colonel Webber, der wird gespielt von Forrest Whitaker. Mhm. Und äh, er legt ihr ein Diktiergerät hin, wo er offenbar was aufgenommen hat und bittet sie, das dann zu übersetzen. Und äh, das sind halt halt nicht übersetzbare Laute, die dort ja. zu hören sind. Das
0: die hören sich auch so ein bisschen an wie Wahlgesänge. So, so könnte man das Ja, und auch so ein bisschen
1: was, so, so ein Knacken. Genau. Also wirklich nichts, was irgendwie mit der menschlichen Sprache zu tun mhm. hat. Das hört sich halt irgendwie tierisch an. Ja. Und sie sagt natürlich, naja, also damit kann sie im Grunde nichts anfangen.
0: Ja, und sie fragt auch noch, wie viele Wesen das überhaupt sind. Sie ist sich nämlich nicht sicher.
1: Genau, sie kann daraus nicht hören, ob das jetzt einer ist, der da was sagt mhm. oder mehrere. Und er sagt dann, na, das sind zwei. Ja. Und sie sagt, naja, wenn sie möchten, dass ich da irgendwie behilflich bin, dann geht das nur, wenn ich vor Ort bin, wenn ich das quasi live miterlebe, wie die miteinander kommunizieren, weil so über, äh, über Stick-T-Gerät funktioniert das halt überhaupt nicht. Und er ist dann erstmal ein bisschen, naja, angepisst, weil er wahrscheinlich auf ihre ko Kooperation ko äh, gehofft hat. Und er will dann aber erstmal jemand anderes, äh, einen anderen Experten zu Rate ziehen. Aber in der Nacht wird sie dann doch abgeholt, weil. Ähm, sie hat dem äh, Weber gesagt: Naja, wenn Sie dann den Kollegen in Berkeley treffen, dann fragen Sie ihn doch mal nach dem Sanskrit-Wort für Krieg und dessen Übersetzung, was er dann auch gemacht hat, weil ähm, er sagt dann so: äh, ne, Wenn der Weber dann in der Nacht kommt, sagt er, naja, der meinte, das wäre Streit, also das würde Streit mhm. heißen, und sie sagt, äh, das ist die Sehnsucht nach mehr Kühen. Also, das symbolisiert dem, dem Zuschauer so, dass sie irgendwie ja eine andere Ansicht über. Sprachen und Übersetzung hat als der Typ aus Berkeley ja. und offenbar ein bisschen mehr Expertise, weil es ist schon irgendwie eine, ja, weiß ich nicht, wie soll ich sagen, ich kenne mich damit ja nicht aus, ich weiß ja nicht, was jetzt richtig ist, aber dem Zuschauer wird mhm. vermittelt, dass es irgendwie jetzt wohl eher die korrekte Übersetzung ist. Ja. Naja, auf jeden Fall wird sie dann mitgeholt in der Nacht und nach Montana gebracht und dort trifft sie dann auf Ian  den Physiker, mit, der sie dann, mit dem sie dann das Ganze analysieren soll. Und dann haben die eigentlich noch eine ganz nette, kurze Konversation. Ähm, er begrüßt sie, indem er aus ihrem äh, Buch vorliest, was sie irgendwann mal geschrieben hat, wo sie sagt, äh, Sprache ist das Fundament der Zivilisation. Und dann sagt er, nee, das stimmt aber nicht, Wissenschaft ist das Fundament der Zivilisation. Und da merkt man, äh, dass da gewisse philosophische Differenzen vielleicht vorherrschen. Mhm. Und ich dachte mir nur so, naja, gut, ohne Sprache würde Wissenschaft auch nicht funktionieren. Also hat sie eigentlich recht. Ja. <lacht> gut, möchtest du bis dahin irgendwas sagen?
0: Ähm, noch
1: nicht unbedingt. Okay, dann mache ich einfach weiter. Ja. Dann kommen sie in dieser Kontrollbasis an. Und äh, was mich da beeindruckt hat, ist, ich finde, das ist alles unglaublich realistisch dargestellt. Mhm. Also äh das äh, merkt man so, dieses Ganze äh, ist völlig so durchorganisiert, die haben das schon richtig so routiniert mit dem äh, Reingehen ins, ins ja. Raumschiff und so weiter und wie die da so eine, so eine provisorische Basis aufgebaut haben. Und man sieht halt, dass sie mit den anderen elf Nationen, wo die anderen Raumschiffe gelandet sind, halt schon so einen Kommunikationskanal aufgebaut haben. Und ich finde, man fiebert da so richtig mit, weil Louise ist da unglaublich aufgeregt, ne? mhm. weil die gehen jetzt sozusagen sofort da rein. Und sie sagt, die, sie sagt äh, irgendwie so wortgemäß, so bin ich die Einzige, die irgendwie äh, das, also der bewusst ist, dass es hier um Aliens geht. Also es wirkt halt irgendwie so bürokratisch durchorganisiert, mhm. aber eigentlich ist es halt was richtig Krasses, so was ja. jetzt gleich passiert. Und ich finde, das merkt man total so selber, wo man denkt, oh Gott, ey, was, wie aufgeregt wäre ich, ne, worum geht's mhm. hier jetzt gerade?
0: Das ging mir auch beim ersten Mal schauen des Films, ähm, ich war da auch mega aufgeregt im Kino und konnte es auch nicht abwarten, endlich diese Wesen zu sehen. Man hat die ja auch nicht irgendwo im Vorfeld schon gesehen. Mhm. Also das da hat auch die, also ich, ich weiß gar nicht, wie es mit den Trailern war, da wurde es glaube ich auch gar nicht gezeigt. Ähm, also auf jeden Fall wurde nicht damit beworben mit dem Aussehen der Aliens. Mhm. Ähm, was auf jeden Fall sehr löblich ist, mhm. weil dadurch wird einfach so diese Spannung so hochgetrieben und man möchte ja auch unbedingt wissen, wie halt die äh, Dr. Louise Banks ähm, ja, wie die nun aussehen, was ne? ja, ja. das für Wesen sind. Und ähm, das haben die gut hinbekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das hat mir sehr gefallen. Mhm. Ähm, es wird dann noch erklärt, dass diese, dieses Raumschiff alle 18 Stunden die Tür öffnet. Und ähm, Ian vermutet dann, dass das wegen der Atmosphäre ist, dass da ein gewisser Atmosphärenausgleich stattfinden muss. Mhm. Und was noch interessant ist, dass im Schiff sich auch die Gravitation ändert. Das sieht man, wenn sie da rauffahren, ja. äh, müssen sie quasi im rechten Winkel hochspringen. Ja. Und dann ist eben die Gravitation einmal um 90 Grad gedreht, sozusagen. Hm. Ähm, genau, dann kommt zu dem ersten Aufeinandertreffen. Und, und
0: allein schon, also wie die da hinkommen und wie die da halt reingehen in das Raumschiff. Also, das wird auch schon mit der Musik und. Ähm auch mit diesen langsamen Kamerafahrten. Ja. Also auch da wird so die, die Spannung äh, bis an die Spitze getrieben. So finde ja. ich. Ähm, also auch so mit, 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 mit so richtigen Thrones wird da halt gearbeitet. Also mit, mit so richtig äh, na, mit so richtig lauten Klängen, so und dieses langgezogen. So.
1: Ja, also was auch, wo halt, äh, wenn du einen ordentlichen Subwoofer hast, mhm. also das spürst du halt wirklich, ja. ne? das geht <lacht> über die Ohren hinaus. So. Genau. Und im Kino war das, glaube ich, auch ziemlich krass.
0: Und so wird auch oft in dem Film gearbeitet mit der, mit der Musik, ähm, was halt die Spannung auch so sehr oft unterstützt. Ja. Ja, ja so viel dazu noch. Genau. Aber auch da wieder halt, ähm, man sieht dann auch nochmal das Raumschiff auch in der totalen und so, hm. auch mit sehr langsamen Kamerafahrten. Ja, ich
1: mochte auch diese Einstellung, wenn sie dann im Helikopter fliegt und zum ersten Mal dieses Raumschiff von Weitem so sieht, mhm. wie das da schwebt und ja. mit diesen Nebelschwaden, die da so Das hat da das so sehr majestätische so. Ja, ja, das sieht auf jeden Fall hammermäßig aus. Ja,
0: also tolle Bilder und da muss man auch sagen, so diese Spezialeffekte in dem Film, die werden nur sehr, also sehr reduziert eingesetzt. Ja. Aber dafür um, umso effektiver, finde ich. Ja. Also das ist gar nicht so ein Film, der eigentlich so mit, mit Spezialeffekten ähm, rumprotzt. Hm. Ähm, man nimmt die gar nicht so sehr wahr. Auch dieses Raumschiff in diesen, auf diesem Feld, ähm, also das, da hat man schon den Eindruck, das könnte wirklich da so stehen. Ja. Ne? Man ja. denkt sich jetzt nicht so, ach, das, das sieht ja total bescheuert aus. Hm. Also man hat da schon so Respekt vor diesem Ding.
1: Ja, ja. Ja, und ich mochte auch, wie das aussieht, das sieht halt irgendwie organisch aus, ne? als wäre das irgendwie so aus Stein gemeißelt, das sieht nicht aus wie jetzt, keine Ahnung, das äh, Raumschiff bei Independence Day oder so, ja. wo man halt sieht, das ist aus, weiß, was weiß ich, Metall oder so, ich weiß gar nicht mehr wie genau, wie das aussieht. Also. Ja,
0: ich sag mal so, also das Raumschiff aus Independence Day, ähm, das sieht halt so aus, wie man sich das so typisch vorstellt, so als Mensch, so ein Raumschiff von einem Alien.
1: So. Sagen wir mal so, wie sich das durch die Medien geformt hat, wie genau. der Mensch sich das vorstellt.
0: Und bei Arrival haben die das halt so hinbekommen, also da, dass man da was sieht, was man vorher noch nie gesehen hat. Ja. Und auch als ich den Film das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, oh, krass, also sowas hast du echt noch nie in einem Film gesehen. Mhm. Also da dachtest du nicht so, naja, okay, das sieht wieder aus wie das Raumschiff XY und ach, naja wieder total Klischees, die da bedient werden und so. Ja. Und da können wir ja jetzt auch gleich auf die Aliens kommen, aber erzähl erstmal.
1: Ja, äh, dann kommt es zu dem ersten Aufeinandertreffen und in dem Raumschiff ist es so, dass da halt ein riesiger, eine riesige Glasscheibe ist und mhm. dahinter sind dann eben die äh, Aliens, die werden Heptapoden genannt, weil sie die sieben Beine haben. Ja, und, äh, sieben
0: Füßler werden die genannt. Ja, äh.
1: ja, Heptapoden werden die genannt im Film. Ja. Und äh, ja, also dann sieht man halt nur, dass äh, die Louise halt mega aufgeregt ist mhm. und irgendwie auch so gar nicht weiß, was sie tun soll und sprachlos ist, weil ja. das halt mega krass aussieht. Und dann wird ihr halt gesagt, Dr. Banks, fangen Sie bitte an. Mhm. Und dann ist plötzlich ein Schnitt. Und ich fand diesen Schnitt beim ersten Mal gucken so störend, weil ich dachte, hä, ich wollte jetzt wissen, was dir passiert und ihr schneidet einfach weg. Und dann ist halt sofort die Szene, wie sie halt wieder rauskommen und so weiter. Und, mhm. Aber ja.
0: hat sie dann nicht mehr ihren Namen erstmal? Ähm
1: ich weiß nicht, ob Zeit. sie den Namen schon gesagt hat. Nee, ich glaube, das kam später erst. Mm. Ich glaube, in der ersten Szene hat sie wirklich überhaupt nichts gemacht.
0: Mm. Okay.
1: Und dann fragt sie auch hinterher, bin ich jetzt gefeuert, weil halt ja, ja. nichts wirklich stattgefunden hat. Weil sie dachte, hat. sie hätte versagt jetzt, ja. ja. Genau, möchtest du was zum Alien-Design sagen?
0: Ähm, ja, also da kann man wirklich sagen, auch wie bei dem Raumschiff schon, also das ist so ein Alien-Design, was ich auch vorher noch nie gesehen habe. Ähm, also die, man sieht die auch nicht in Gänze, also weil die ja so verdeckt sind mit Rauch. Also genau, die und weil in, die in Scheibe so
1: ja auch nur einen gewissen Teil äh, zeigt. Ne? Genau. Also das ist der Raum, das sieht man später, geht halt ja. eigentlich noch viel, viel höher.
0: Genau, später sieht man die, das kann man schon mal vorwegnehmen, sieht man diese Aliens in voller Gänze. Aber am Anfang noch nicht. Also da werden die wirklich nur so ein wenig angedeutet. Und das ist auch ganz gut gelöst, weil dadurch also, man ist erstmal so beeindruckt, ne? mhm. überhaupt die erstmal zu sehen. Aber da wird das nur so ein wenig gezeigt. Also nur so, ne? dass man dann noch nochmal sich so denkt: ja, ne, Ich möchte noch mehr sehen.
1: Ja, es bleibt also, halt mysteriös. Ne? Ja,
0: und du warst ja dann enttäuscht, dass du so, sofort zum Cut war. Ne? Ja. Du wolltest ja auch mehr sehen. Ja, ja, genau. genau. Und so ging es mir ja auch. Und man wollte dranbleiben. Ne? Ja. Und das hat der Film ganz gut gelöst. Und das Design ist halt, das kann man auch schwer beschreiben, also die sehen aus wie so, wie so Hände, also wenn man, als wenn man so eine Hand nimmt so, ähm, also so nach unten zeigt mit der Hand und die Finger so auf dem Boden, auf, auf mhm. eine Fläche halt mhm. tut und so tut, als ob man wie so eine Spinne da so langläuft.
1: Ja, also die sehen irgendwie aus wie so ein Unterwasserwesen, mhm. finde ich.
0: Ja, wie so ein Oktopus, so ein, so ein ja, so,
1: ja, aber auch nicht so richtig, ne? Also, ja, also man kann das sehr… Die sind ja halt sch nicht schleimig oder so. Ja,
0: also jeder, der den Film geschaut hat und äh, das, ja, der weiß ja, wie die aussehen. Ja,
1: auf jeden Fall finde ich noch gut, dass sie kein identifizierbares Gesicht haben, mhm. also auch später nicht, das ist halt, Nein. man sieht halt keine Augen, kein Mund, kein ja. irgendwas.
0: Also ich finde, die sehen halt komplett anders aus als Menschen. Also die sind ja, null komplett. menschenähnlich. Ja, und das finde ich halt auch das Gute, weil man sich ja sonst für gewöhnlich Aliens immer so vorstellt, wie wie so eine Art Mensch. Hm. Also natürlich auch mit einem Kopf, dann ja, mit einem Körper so, den man halt auch so menschenähnlich gestaltet. Also auch mit meistens äh, mit vier Gliedmaßen und hm. naja, okay, aber
1: … Ja, humanoid halt. Ja, ne? so
0: humanoid, aber die sind halt komplett anders. Ja. Und darum umso beeindruckender, finde ich. Hm. Ja. Und äh, da muss ich auch sagen, ähm, auch wenn das jetzt nicht so der der so ein Film ist, der mit viel Budget daherkam, äh, finde ich, dass das CGI da relativ gut gelungen ja. ist, ähm, weil die doch recht natürlich aussehen. Also so man denkt sich jetzt nicht so, okay, das ist CGI.
1: Ja, dadurch, dass die halt auch immer in so einem Nebel sind, mhm. das halt hat halt auch den Vorteil, dass man die nicht so detailliert zeigen muss, wo du wo dir das halt wahrscheinlich auffallen würde, dass ja. das irgendwie komisch aussieht. Hast also, du schon ziemlich gut gemacht.
0: Genau, ja. Ist mir nicht negativ aufgefallen. Nö.
1: Okay, dann mache ich mal weiter. Ähm, ja, wie gesagt, das erste Aufeinandertreffen wird dann ziemlich schnell abgebrochen. Ähm, man bekommt dann in diesem Kontrollzentrum halt mit, dass sie dann versucht, die, die äh, Aufnahmen, die sie gemacht haben, also die, die ähm, na, auditiven, wie sagt, also die, die Höraufnahmen, das hm. fällt mir gerade das Wort. Die Hörproben. Hörproben oder? versucht zu analysieren. Ähm, und man sieht halt noch, dass weltweit offenbar die Gewalt eskaliert durch hm. äh, Medienberichte. Genau, dann kommt es auch ziemlich schnell zum zweiten Aufeinandertreffen. Also man kann sagen, dass der Film äh, so ähnlich aufgebaut ist wie Ex Machina. Man hat halt immer so diese mhm. Sitzung quasi, wo die da in dem Alien Raumschiff sind und dann halt wieder was auf der Kontrollstation passiert. Genau. Ähm, und im, Kon äh, nee, sorry, im, beim zweiten Aufeinandertreffen ähm, fängt, fängt Luis dann an, den Aliens ihre Schriftsprache beizubringen, äh, beziehungsweise versucht dann die Schriftsprachen auszutauschen. Denn offenbar, ähm, nee, sorry, kein offenbar. <lacht> äh, genau, und man hat halt erst den Eindruck, das scheitert, weil einer zieht sich dann so ein bisschen zurück, aber der andere fängt dann an, tatsächlich was zu schreiben, in Anführungsstrichen. Ne? Also mhm. die benutzen quasi wie, das sieht aus, als ob die aus, ihren, aus einem ihrer
0: Tentakel.
1: Tentakel, Beine, äh, ja. so eine Tinte absondern und die formt sich dann an der Fensterscheibe mhm. so zu einem, ja, zu einem äh,
0: … Kreisrunden Geböde. Genau, ist so, zu einem,
1: also Logogramm nennt man ja, das. Ja,
0: genau, das ist, und es scheint so, ja, aus Tinte zu bestehen.
1: Die sich aber auch schnell wieder verflüssigt ja. und, und … Verdampft. Oder
0: so aus schwarzem Rauch, das ist ganz komisch zu erklären. Ja, es sieht auf jeden ähm, Fall ziemlich
1: schön aus, finde ich. Ja. Genau, und das ist offenbar ein Fortschritt, den die bisher noch nicht gemacht haben, weil da sind alle Leute, die irgendwie dran beteiligt sind, super überrascht, was da gerade mhm. passiert. Und ja, das ist offenbar ein Durchbruch, den sie da geschafft haben. Aber dann äh, geht es natürlich gleich an die nächste Aufgabe, denn das Ganze muss ja dann auch analysiert werden. Man sieht dann im Kontrollzentrum hinterher das erste Mal General äh, Chang aus China. Und da wird schon so ein bisschen angedeutet, dass der dieser ganzen Operation, äh, die Aliens da kennenzulernen und so weiter, feindlich gegenüber eingestellt ist. Ähm, genau, also das wird am, nur so am Rande erwähnt. Mhm, ja. äh, genau, man merkt aber schon, dass das offenbar mal eine Rolle spielen wird. Und der Colonel Weber sagt dann, naja, dass ihm der Fortschritt irgendwie zu langsam geht. Weil er meint, naja, jetzt haben sie sich irgendwie die Aufgabe aufgehalst, sowohl die Schriftsprache als auch die, die verbale Sprache hier zu analysieren. Das dauert doch viel länger. Und Louise erklärt dann aber, sehr schön finde ich, dass es eigentlich viel besser geht so und viel schneller gehen wird. Sie erklärt nämlich ganz einfach, wie komplex unsere Sprache eigentlich ist und warum eben genau diese Vorgehensweise notwendig ist. Mhm. Und das ist was, was äh, mir sehr gefallen hat, weil das einfach äh, super schnell klar macht, wie komplex eigentlich unsere Sprache ist, obwohl wir das als Kinder so nebenbei einfach lernen. Ja. Und das ist halt auch so was, dieser Widerspruch, mit dem sich die Wissenschaft auch schon sehr lange auseinandersetzt. So Wie, wie kann sowas so kom hochkomplexes einfach so im in, nebenbei gelernt werden? Mhm. Und das fand ich an der Stelle sehr schön dargestellt. Ja. Siehst du das auch so?
0: Ja, finde ich auch. Also ich finde eh ganz gut in dem Film, wie halt ähm, dem Zuschauer komplexe Dinge ähm, näher gebracht werden. Ja. Ähm, also das bringt die Dr. Banks ganz gut rüber. Ja. Also auch schon allein mit diesem Beispiel, was sie da am Anfang des Films ähm, diesen Körner äh, da ähm, versinnbildlicht hat. Ähm, was war das nochmal? Also da hat sie ja auch so ein Beispiel genannt.
1: Also mit dem Känguru, meinst du? Genau, das? mit dem
0: Känguru, äh, ja. das ist ja auch so ähm, sprachliche, also so bei neuen Kulturen, die man kennenlernt, ne, dass es da sprachliche äh, Defizite gibt und dass man da ähm, überhaupt Defizite nicht du oder Defizit, Differenzen, ist, äh, Differenzen genau. Ähm, und also zum Beispiel, also die haben halt, also Einwanderer haben halt auf so ein Känguru gezeigt und die Aborigines haben gemeint, ähm, ja, das heißt Känguru. Und sie hat dann gemeint, also die Dr. Banks hat dann erklärt, naja, ähm, Känguru heißt in deren Sprache, ähm, das, äh, Entschuldigung, das verstehe ich nicht. No? Und dann haben die Einwanderer gedacht, na okay, das Tier heißt jetzt Känguru, obwohl das überhaupt nicht äh, der Sinn war von der Aussage. Ja.
1: Aber das ist ja auch äh, nur Quatsch gewesen. Genau, also das die war Geschichte nur Quatsch. stimmt gar nicht.
0: Um, damit Dr., äh, die Dr. Banks, ähm, ja. Äh, nee, das,
1: damit der, der Colonel Webber zufriedengestellt genau, ist an der Stelle. Genau, ja.
0: So viel dazu noch. Genau. So als das
1: ist so ähnlich wie bei Arrested Development, wo der äh, chinesische Adaptivsohn, wie heißt der nochmal?
0: Ach so, ja. Ähm, ach, wie heißt der nochmal? Ähm, Cheng Yong oder irgendwie so.
1: Irgendwas. weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall wird er immer so genannt und das heißt aber eigentlich Hallo. Ja. Also der sagt immer Hallo auf Chinesisch oder was auch immer hm. und die nennen den so, weil die denken, das ist sein Name. Ja,
0: <lacht> ja, so kann man das vergleichen. Ja. Genau.
1: Ähm, genau. Ja, beim dritten Aufeinandertreffen wird dann äh, angefangen, das Vokabular auszutauschen, beiderseitig. Und Luis nimmt dann auch ihren Helm ab, was erstmal äh, nicht so gern gesehen wird, aber offenbar äh, ist es nicht schädlich. Also, mhm. ja. Sie legt dann die Hand auf die Scheibe und äh, ja, so beginnen sich Luis und die Heptapoden sich einander anzunähern.
0: Ist das dann auch nicht der Moment, wo sie das erste Mal so Erinnerung waren?
1: Genau, da bekommt sie dann die erste Vision, schrägfliche Erinnerung, aber es ist alles noch ganz verschwommen. Hm. Genau, dann äh, folgt eine Stimme von Ian aus dem Off, der sozusagen den bisherigen Wissenstand so ein bisschen zusammenfasst, ähm, ja. der sagt, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen den hörbaren Lauten und der Schriftsprache, das haben sie wohl schon rausgefunden, dann, dass die Schriftsprache eben logografisch ist das heißt, dass sie eben aus Schriftzeichen besteht, so wie wir das auch von unserer Welt aus Japan beispielsweise kennen oder aus mhm. Ägypten und dass die Orthographie eben nicht linear ist, das bedeutet, dass die Sätze sowohl vorwärts als auch rückwärts genau das gleiche bedeuten mhm. und Ian, finde ich ganz interessant, stellt sich da schon die Frage und es ist noch relativ am Anfang, ob die denn auch so denken und das ist im Grunde genau das, worum es geht, mhm. Ja.
0: Aber es wird nicht auch erwähnt, dass die, also das, was sie schreiben und was sie denken, komplett unterschiedlich
1: ist. Das, was sie schreiben und sagen, ist unterschiedlich. Ja, ach so, ja, ja, das habe ich gerade gesagt. Ach so, ja. Das ist doch nicht schlimm. Ähm, ja, dann nähern sich offenbar auch Ian und Luis so ein bisschen an. Äh, Luis macht so eine Andeutung, dass sie Single ist und äh, Ian offenbar auch. Und. Ja, dann kommt es in, im Fernsehen zu einer Nachricht, dass eben ein Foto von einem Alien geleakt ist und dann äh, sozusagen bekommt man mit, dass da irgendwas so ein bisschen im Busch ist, das langsam immer sich weiter zuspitzt, dass es zu eskalieren droht, weil es wird da auch von Invasionen gesprochen und man merkt, dass die Militärleute, die eben auch auf dieser Basis beschäftigt sind, dazuhören und vielleicht so ihre ganz eigenen Gedanken dazu haben. Ja, zwischendurch kommt es dann zu weiteren Visionen, ähm, in dem ja die Tochter äh, von Louise offenbar ähm, ein Bild malt und sie sagt, naja, da sieht man, dass Mami und der Tieren reden, das ist so ihre Wunsch-Fernsehsendung, die sie gerne hätte. Und man erfährt auch, dass Louise und der Vater dieser Tochter offenbar getrennt sind. Möchtest du bis dahin irgendwas? Sonst mache ich einfach weiter. Nein. Okay, dann kommt es zu einem weiteren Gespräch zwischen Luis und Ian, einem wissenschaftlichen Gespräch und da ähm, wird dann der äh, Name der Hypothese Sapir-Worf-Hypothese fallen gelassen, wo ich ja schon mal gesagt habe, dass mir das sehr gefallen hat, dass da mal sozusagen ein korrekter wissenschaftlicher Begriff auch genutzt wird und mhm. ja, worum es da geht in dieser Hypothese, das werde ich ja dann gleich auch noch später ausführlich erklären. Aber es wird auch im Film schon so ein bisschen klar gemacht, dass es eben um den Zusammenhang zwischen Sprache und Denken geht. Nämlich, dass äh, Menschen, die unterschiedliche Sprachen sprechen, sich nicht vollständig verstehen können. Also, dass die, dass, dass die Sprache das Denken äh, maßgeblich beeinflusst. Mhm. Genau. Ja, Louise wird dann gebeten, einen Funkruf von General Chang aus China zu übersetzen. Und da bekommt sie mit, dass offenbar China irgendwelche Streitkräfte mobilisiert und dass die, um mit den Aliens zu kommunizieren, Begriffe aus Mayong benutzen. Und da sagt sie, oder man bekommt den Eindruck, dass sie das sehr kritisch sieht, weil die Chinesen eben dieses Spiel nutzen, um mit den Aliens zu kommunizieren. Und so wird eben sozusagen von vornherein thematisch äh, die Konversation in dieses Spielkonstrukt gepresst sozusagen. Mhm. Und es geht halt dann um darum, ob die das Spiel gewinnen oder verlieren. Und das findet sie halt äh, sehr bedenklich. Ja, ja daraufhin äh, sagt dann Colonel Webber, dass sie jetzt langsam mal zu Potte kommen müssen. Sie müssen jetzt langsam mal die Frage stellen, um die es eigentlich geht, nämlich, was wollen die Aliens von uns eigentlich? Und dann stellt sie auch diese Frage und sie bekommt dann auch die Antwort, nämlich Waffe anbieten.
0: Ja, und das ist dann sehr kritisch.
1: Ja, und da denke ich mir, habe ich jetzt beim zweiten Mal gedacht so, der ist doch klar, dass das sagt sie auch direkt hinterher, eine Waffe, mhm. das hat mehrere Bedeutungen. vielleicht ist das für sie auch einfach Werkzeug. Ja. Warum sagt sie nicht in diesem Moment schon Werkzeug anbieten? Ja. Aber gut, der Film muss ja funktionieren, deswegen muss dieser Konflikt da so ein mhm. bisschen rein... Naja, auf jeden ja, Fall. das war mir
0: eigentlich in dem Film auch sofort klar, dass da nicht Waffe mit gemeint ist.
1: Ja, weil das hätte, das passt überhaupt nicht in das ganze Konzept, mm. weil die sind ja total friedfertig bisher. Ja. Und, das, und da dachte ich beim ersten Mal schauen so, oh nee, geht das jetzt echt in so eine Richtung, dass es hier doch wieder mm. nur um Krieg und Konflikt geht, aber zum Glück tut es das ja nicht. Ja. Ähm, dann scheint die Situation so langsam zu eskalieren. Äh, man zeigt, dass äh, die, Land die ganzen Nationen so vom Netz gehen, dass sie ihr Kommunikationssystem da sozusagen unterbrechen. Und dann sieht man, dass die Soldaten, die auf dieser Militärbasis eben auch dort sind, dass sie eine Bombe platzieren in dem Raumschiff. Mhm. Ähm, Louise und Ian gehen dann aber trotzdem rein, obwohl sie, also sie wissen nicht, dass dort eine Bombe ist. Und ähm, da sieht man, dass die mittlerweile, was ich ziemlich cool finde, so eine äh, Software geschrieben haben, was automatisch die äh, Worte der Aliens auswerten kann ja. und auch automatisch eine Antwort generieren kann. Also ich schon echt beeindruckend, in welcher kurzen Zeit die das da gemacht haben.
0: Ja okay, man weiß ja nicht wirklich, wie lange das jetzt in dem Film an sich gedauert hat. Also nee, aber sagen wir mal, vielleicht
1: ein paar Wochen so, aber ja. jetzt nicht Jahre. Ne?
0: Ja, das ist schon klar. Ja. Aber ja, das ist schon respektabel, ja. auf jeden Fall.
1: Genau, und ähm, Luis wird dann aber gebeten von den Heptapoden, dass sie direkt an die Scheibe schreiben soll und daraufhin äh, hinterlassen diese dann wirklich Hunderte oder Tausende dieser Logogramme auf der Scheibe mhm. und dann kommt es eben zur Detonation in dem Raumschiff.
0: Ja, weil da so ein paar Leute ähm, aus der Basis ähm, ein bisschen übermütig waren und da eine Bombe platziert haben. Also genau. Auch nicht mit dem Wissen der Allgemeinheit. Ja,
1: ja, genau, das haben die im Geheimen gemacht. Genau. Ja, äh, das Raumschiff bewegt sich dann äh, so ein bisschen von der Erdoberfläche weg und China deutet, das, oder das machen halt alle Raumschiffe auf der ganzen Welt, mhm. und China deutet das so, dass es jetzt zum Angriff kommen wird und äh, ja die planen da weiterhin ihren Kriegs-, Kriegsbeginn. Mhm. Ja, und dann äh, ja werden, äh, also, fangen Luis und Ian dann an, diese ganz vielen Logogramme zu analysieren oder Ian macht es in erster Linie und mhm. er findet eben heraus, dass das Symbol für Zeit dort überall zu finden ist. Also Das taucht ja. da ganz oft auf. Und dann kommt er eben zu dem Schluss durch irgendwelche mathematischen Transformationen, die ich nicht verstehe, ähm, <lacht> <lacht> das offenbar <Ich> … <lacht> die USA ein Zwölftel der Informationen der Heptapoden hat und daraus schließen die beiden dann eben, dass alle Nationen zusammenarbeiten müssen, um eben dieses Rätsel zu knacken. Und dann wird halt so in so einer Parallelmontage noch wieder so eine Vision gezeigt von Louise mit ihrer Tochter, die sie eben fragt, so hey, weißt du das Wort für etwas, wenn beide Parteien... Irgendwie Gewinn ziehen aus einer Situation und sie sagt dann naja Kompromiss Win Win Situation mhm. und sie kommt aber nicht auf das richtige Wort und dann benutzt Ian halt in der Gegenwart das Wort Nullsumm-Spiel ja. und dann fällt ihr das sozusagen in dieser Vision auch wieder ein und ich glaube da wird ihr schon so ein bisschen klar was diese Visionen zu bedeuten haben dass sie irgendwie mhm. mit, der, mit, mit der Gegenwart gerade zu, zu tun haben ja äh, nicht Nullsummspiel habe ich habe ich glaube ich gerade falsch gesagt naja ähm, so, und dann sieht sie eine Vision von sich selbst hinter der Glasscheibe. Das ist nur ganz kurz, nur so eine Sekunde oder so eingeblendet. Und dann äh, weiß man, okay, sie hat jetzt verstanden, worum es geht. Sie offenbar zeigt das irgendwas, was noch passieren wird. Deswegen weiß sie, sie muss jetzt hinter diese Glasscheibe. Sie muss mhm. zu den Aliens direkt. Und das macht sie dann auch. Da wird nämlich so ein kleines, so eine kleine, äh, wie sagt man? Kapsel. Kapsel äh,
0: wird runtergebracht. Ähm, genau. Und sie, ja fährt dann nach oben wie in so einem Lift ähm, und wird dann direkt äh, hinter diese Wand gebracht äh, zu diesem einem Alien, der noch übrig ist. Übrigens wurden diese Aliens Abbott äh, und äh, Costello. Costello genannt. ist übrigens so ein kleiner Fakt. Äh, das war ein Komiker-Duo aus den 40er und 50er Jahren in Amerika. Okay. Deswegen wurden die so genannt.
1: Willst du was zum CGI sagen in der Szene?
0: Ja, das fand ich dann irgendwie nicht so gelungen. Ja. <lacht> äh, weil da Amy Adams Haare sehr, sehr künstlich aussehen, also wirklich so CGI-animiert aussehen. Und
1: also es soll so aussehen, als wäre sie unter Wasser, weil sie eben in dieser komischen Atmosphäre ist. Aber gleichzeitig wurde sie wohl offenbar auch ganz einfach also einfach so gefilmt ja. und nur die Haare wurden animiert und das sieht irgendwie genau. ziemlich komisch aus. Und
0: Haare animieren ist halt nicht immer so einfach und man sieht da so schon, schon sehr stark, dass das irgendwie nicht so gut umgesetzt wurde. Also das ja. hat mich ein bisschen gestört, dich ja auch. Ja, Ja, ist so ein bisschen, was das doch recht gelungene CGI angeht, so ein kleiner Dämpfer, sag
1: Ja, ich mal. aber wahrscheinlich geht es halt auch nicht viel besser. Ne? Also mhm. in Computerspielen habe ich das auch noch nicht, nie so wirklich dolle gesehen. Ja, da erst
0: recht nicht. Also ja. da ist es sehr selten, dass das mal gelungen ist. Ja. Ja.
1: Genau, hinter der Scheibe äh, kann sie dann direkt mit einem der Heptapoden kommunizieren und sie lernt dann erstmal, dass der eine gerade stirbt und dass die Heptapoden der Menschheit helfen wollen, weil sie in 3000 Jahren Hilfe von der Menschheit brauchen werden. Und da fragt sie halt, naja, wie könnt ihr das denn wissen? Und sie versteht dann eben, dass äh, sie selber auch anfängt, die Zukunft zu sehen aufgrund dieser Sprache. Also dadurch, dass sie die Sprache der Heptapoden versteht, ist sie in der Lage, die Zukunft zu sehen. Weil eben die Heptapoden ein völlig anderes, äh, eine völlig andere Auffassung von Zeit haben. Mhm. Genau, was das alles zu bedeuten hat, da gehe ich dann, wie gesagt, nachher noch drauf ein. Ähm, dann gibt es noch mal eine Szene mit ihrer Tochter am See, die sagt dann ähm dass Daddy Hannah, also dass Daddy sie nicht mehr so sieht wie früher, nicht mehr so ansieht wie früher, wo dann klar wird, da gab es irgendeinen Konflikt, warum äh, der Vater der Tochter offenbar nicht mehr da ist in der Situation oder sich ähm, distanziert und äh, äh, Luis erklärt ihr dann auch schon so ein bisschen, naja, ich habe ihm was gesagt, wofür er noch nicht bereit war, weil… Ja. Das kommt dir ein bisschen komisch vor, aber ich weiß, was später mal passieren wird und so weiter.
0: Und man kann sich ja denken, dass es sich darum um die Krankheit handelt, was man ja schon am Anfang des Films ähm, gesehen hat.
1: Genau, Luis sagt dann auch, es geht um eine nicht heilbare Krankheit. Mhm. Und da wird dann, glaube ich, auch dem letzten Zuschauer so langsam klar, dass eben die Tochter die Tochter von Hannah ist, die eben sterben wird, mhm. wie man ganz am Anfang schon sieht und das ähm, Louise das halt die ganze Zeit weiß, dass sie sterben wird, weil ja. sie eben durch diese Sprache der Heptapoden das schon gesehen hat. Ja. Und offenbar ist es halt das, was sie ihrem Mann gesagt hat, womit er nicht umgehen konnte.
0: Und darum haben sie sich verlassen, ja.
1: Genau. Ja, und dann kommt es so langsam zum Showdown, wenn man so will, äh, wobei, naja, das ist eher in Anführungsstrichen so lang dauert das gar nicht. Ich hatte das irgendwie viel länger in Erinnerung, diese ganze S Szenerie, die dann noch kommt. Mhm. Ähm, die Raumschiffe ändert dann auf jeden Fall ihre Position. Die Basis wird evakuiert. Und dann ähm, beginnt Louise sich daran zu erinnern, dass sie ein Buch über Heptapode schreiben wird. Und ähm, darin schreibt sie eben, dass die Zeit für die Heptapoden nicht linear ist. Und das, äh, das ist jetzt etwas, was sie eben auch wahrnehmen kann, dadurch, mhm. dass sie diese Sprache spricht. Und dann gibt es eine ganz schöne Parallelmontage. Einmal wird gezeigt, wie sie auf einer Gala ist. Ähm, zu Ehren von Luis offenbar und dort führt sie ein Gespräch mit dem General Chang und er sagt, ähm, dass Luis, also da, dass er erstmal ne, sich geehrt fühlt, dass er da ist und so weiter und dass er sagt, dass Luis äh, ihn auf seinem Privattelefon angerufen hat und dass er daraufhin eben seine Meinung geändert hat, über diesen ganzen Konflikt mit mhm. den Aliens und sie ist dann ein bisschen verwundert und sagt, ich kenne doch ihre Privatnummer gar nicht und dann zeigt er ihr eben das Handy, sie merkt sich das offenbar ja. Und in der Gegenwart ähm, ruft sie dann General Shang an, weil sie weiß ja jetzt die Nummer, dadurch, ja. dass sie sich daran erinnert, in Anführungsstrichen. Und sie sagt ihm dann, was seine Frau sagte, als sie im Sterben lag, weil das General Shang in der Zukunftsvision ihr gerade ins Ohr flüstert.
0: Genau. Also auf Mandarin wiederholt sie das ständig. Und das habe ich ja schon am Anfang erwähnt, ähm, was sie da sagt. Ich kann es nochmal wiederholen. Also der Satz, ich kann es natürlich nicht auf Mandarin wiederholen, <lacht> <lacht> aber es das heißt übersetzt, im Krieg gibt es keine Gewinner, nur Witwen.
1: Genau. Und daraufhin ähm, ist offenbar General Shang so gerührt oder äh, ja.
0: Der veranlasst ihn zum Umdenken. Ja. Ähm, ja und zieht seine Truppen zurück und ähm, der Konflikt und ist aufgelöst. Der Konflikt, also auch Russland und die anderen Nationen ziehen dann auch mit.
1: Genau und er veranlasst dann, dass alle Informationen freigegeben werden hm. und alle anderen Nationen geben ihre Informationen auch frei und so können sozusagen alle Nationen, oder arbeiten endlich mal alle Nationen zusammen, um eben ja. Ja, diese Sprache zu entziffern.
0: Das ist doch eine sehr utopische Vorstellung.
1: Ja, <lacht> <lacht> allerdings. Das wäre doch sehr schön. Ja. Ja, mehr habe ich auch gar nicht aufgeschrieben. Willst du noch das Ende dann äh, ganz kurz zusammenfassen?
0: Ja, das Ende wird dann nochmal sehr äh, emotional, denn ähm, man sieht dann nur noch, also diese ganzen Raumschiffe verschwinden dann. Weil, das sieht
1: auch ziemlich geil aus, wie mh, die verschwinden. Ja,
0: das, das, war, das waren dann nochmal tolle Effekte ähm, und man sieht dann also sie verschwinden ja, weil die Aliens ihre Aufgabe getan haben. Mhm. Äh, hast du schon erwähnt, warum die überhaupt, also wegen diesen 3000 ja, Jahren? Ja, das habe ich erwähnt. Ach so, ja, okay. <lacht> ähm, da, äh, die, ja, die verschwinden ja, weil sie ihre Aufgabe getan haben und ähm, Dr. Banks und Ian ähm, stehen dann da und äh, beobachten das Ganze und ja, Ian legt schon mal so seinen sein Arm um sie und ähm, sie merkt er schon, okay, jetzt ist so ne, der Zeitpunkt, wo wir uns jetzt näher kommen und naja, sie weiß ja schon, was auf die beiden zukommt.
1: Ja, das finde ich irgendwie total merkwürdig, die Situation, wenn ich mir vorstelle, also ne wenn ich in der Situation wäre, ich wüsste, mit dem Mann werde ich mein Kind mhm. zeugen und ich werde irgendwie mit dem eine Beziehung führen, also ja. tue ich das jetzt mal, das, das ja. nimmt irgendwie so jegliche Spannung, finde ich, aber okay. Ja, <lacht>
0: aber äh, auch wenn sie jetzt eine andere Entscheidung treffen würde, sie wüsste ja immer, wie es weitergeht. Also, ja, ja.
1: Die Frage ist ja auch, würde hätte es würde sie ja nicht hätte sie hat sie überhaupt noch einen freien Willen? Ja,
0: ja, das wird sich eh immer so ergeben. Ja. Ähm, sie kann ja kaum noch was ändern eigentlich. Ja, ähm, ja es ist ja immer so ein Paradoxon. Es ist ja, ja eh
1: das ist ja sehr, so sehr
0: kompliziert, sich das vorzustellen. Ähm, auf jeden Fall stellt sie dann noch Ian die Frage, ähm, wenn du dein, wenn du alles über dein Leben wissen würdest, ne, würdest du irgendwas daran ändern? Hm. Und Ian sagt daraufhin nur, ähm, naja, ich würde öfter meine Gefühle äußern. Hm. Ähm, und man sieht dann auch im Nachhinein dann Szenen, ähm, wie sie ja dann das Kind bekommen, also zusammen, ähm, ja, wie das Kind aufwächst und man sieht auch das erste Mal Ian in diesen Szenen mit dem Kind zusammen. Hm. Und man erkennt dann als Zuschauer, ah, ja, okay, hm, jetzt ja, müsste auch der Letzte … das wusste man vorher Also auch. dann müsste wirklich der Letzte begriffen haben, ja. dass es sich da dabei um äh, äh, Erinnerungen oder Visionen handelt, die in der Zukunft liegen. Ja. Ja. Okay, und das war's dann. Und äh, na, dann nochmal erwähnt äh, … Am Ende kommt nochmal diese Musik von Max Richter, die wirklich sehr ergreifend ist mhm. und da hab ich hatte ich auch wieder so ein paar Tränchen im Auge. Und
1: ja, ich fand den letzten Dialog zwischen den beiden ein bisschen kitschig.
0: Ja, jemand, man, man könnte es auch als ki äh, kitschig auffassen. Ich fand es trotzdem sehr ergreifend.
1: Also dieser Satz so, ja, ich habe schon ewig in die Sterne geguckt und das Überraschendste, was mir passiert ist, ist nicht <lacht> auf sie zu treffen, sondern dich zu treffen, wo ich dachte, ach komm, musste das jetzt sein, sowas kitschiges zum Schluss.
0: Ach, ich finde sowas trotzdem manchmal sehr schön. <lacht>
1: Ja, mich hat das ein bisschen rausgebracht, weil ja. ich fand das ich fand das ein bisschen deplatziert. Naja.
0: Ja, kann natürlich jeder anders auffassen. Ja, anders. <lacht> anders <lacht> auffassen. Ich fand's sehr schön. Also vielleicht hat auch die Musik sehr dazu beigetragen, dass ich dann so emotional mitgezogen wurde. Ja. Ähm, ja. <lacht> Aber ja. ich fand es ein sehr schönes Ende, sehr runder Film. Ähm. Ja, dein Fazit, äh, du hast ja schon bei unserer Top äh, Ten, unserer Lieblingsfilme, schon einiges über den Film gesagt und er ja. ist ja auf deinem Platz sechs, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, du um, erinnerst
1: dich besser als ich.
0: <lacht> und darum gehört er ja für dich äh, zu den Top-Filmen, also zu, ja. zu einem richtig guten Film. Ja.
1: ja, ich kann dir auch sagen, warum, wenn es dich interessiert.
0: Ja, dann äh, ähm, wiederhol nochmal, warum.
1: Ja, weil ich finde, das ist ein mega guter Science-Fiction-Film im eigentlichen Sinne des Wortes. Denn mhm. Science-Fiction bedeutet für mich genau das, was das Wort sagt. Es ist eine Wissenschaftsfiktion. Das heißt, es wird etwas genommen, irgendwo wo ein wissenschaftlich korrekter Kern ist und das wird einfach weitergesponnen. Mhm. Und das ist in diesem Fall nicht das ganze Alien-Zeugs. Das hätte man auch komplett rauslassen können, es wäre ja. trotzdem noch Science-Fiction gewesen. Sondern es geht um die Sapir-Worf-Hypothese. Und die wird eigentlich genommen und die Konsequenzen werden dargestellt. Mhm. Was ist, wenn diese Hypothese zutreffen würde in einem Extremfall? Ja. Und das ist halt die Fiktion in der Wissenschaft. Und das finde ich halt perfekt umgesetzt in diesem ähm, Film. Und ich habe auch ein Interview gelesen mit einer Linguistin, die halt dazu befragt wurde, wie, wie sie das so findet, äh, mhm. nur was sie zu diesem Film zu sagen hat. Und die hat eigentlich auch genau das gesagt, was ich so dachte. Das ist im Grunde einfach nur eine bildliche Darstellung der Sapir-Worf-Hypothese. Mhm. Und ich dachte so, ja, genau das habe ich mir auch, also natürlich wird es auch im Film gesagt, aber ähm, das ist im Grunde der Kern des Films. Ne? Und dann gibt es halt noch gewisse Dinge, die so oben drauf gesetzt werden, wie eben die Story mit den Aliens und so, die halt auch an sich funktioniert finde ich, weil die so cool aussehen und weil es halt einfach so realistisch dargestellt ist, weil es einfach, weil so könnte ich mir das wirklich vorstellen, wie das mal ist, wenn Aliens auf der Erde landen. Ja. Und weil das halt auch noch grundlegende Fragen aufwirft, wie wie würdest du dein Leben leben, wenn du weißt, dass es so und so endet, weil das halt auch diese Frage impliziert, würdest du dich für deine Tochter entscheiden, wenn du weißt, dass sie stirbt? Was ja. ist dir wichtiger, dass deine Tochter irgendwie, dass du dein ganzes Leben, deine Tochter irgendwie um dich hast oder ist dir wichtig, dass du die schönen Momente hast, auch wenn sie irgendwann vorbei sein werden. Mm, ja. Ja, und diese, dieser Film hat halt all das in sich vereint und ja, deswegen finde ich den ziemlich perfekt.
0: Ja, ich auch. <lacht> ja. Gibt es da noch was zu sagen? <lacht> Ansonsten.
1: Naja, willst du noch irgendwie ein bisschen so deine Meinung weiter ausführen?
0: Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch viel ähm, noch beisteuern könnte. Aber ich finde, also ich schaue ja auch öfter auf so andere Dinge, wie zum Beispiel auch ähm, die technische Umsetzung und da fand ich diesen Film halt auch sehr gut umgesetzt. Also das habe ich ja auch schon so erwähnt. Ähm, einiges und abgesehen jetzt von dieser Szene mit diesen komischen Haaren, ja. äh, fand ich den an sich also sehr wertig umgesetzt. Also der ich habe ja auch schon erwähnt, er hatte nicht das, das höchste Budget, er hatte glaube ich so an die 50 Millionen und das ist für so einen Film jetzt nicht gerade viel. Ja. Ähm, und dafür sieht er halt wirklich sehr gut
1: aus. Ja, definitiv.
0: Und ähm, schon allein auch der Soundtrack von Johan Johansson finde ich halt super umgesetzt. Also der ist sehr passend. Hm. Also der trägt halt dazu bei, dass die Spannung sehr ähm, gesteigert wird. Hm. Ähm, und natürlich auch wird die Musik ähm, wird nicht zu oft eingesetzt. Es gibt sogar ähm, so Szenen, das habe ich halt oft beobachtet, wo dann einfach überhaupt kein Sound war, also keine Musik im Hintergrund. Ja. Wo man dann einfach so die Szene an sich so wirken lassen hat, ohne mhm. so emotional zu beeinflussen. Mhm. Ähm, ja, und wie gesagt, das ist halt ein sehr ruhiger Film, ja. der auf diese ruhigen Szenen auch setzt und die auch wirken lässt und den genug Zeit lässt. Und das Hätte ich von so einem Film nicht so erwartet. Hm. Weil doch so meistens Science Fiction und dann auch noch so mit Aliens auf die Erde, da erwartet man ja meistens sowas wie, ähm, ja, äh, hier von Roland Emmerich, wie heißt er nochmal? Ähm, Independence Day. Ja. <lacht> ja, und das ist, also Independence Day, es mag ja ein okayer Film sein, aber wenn es da so darum geht, so Aliens auf die Erde, ist das. Einfach ein sehr schlechter Film. <lacht> ja. Und Arrival ist wirklich ein vorbildliche, vorbildlicher Film, wie man so ein Thema umsetzen kann. Ja, und dann auch noch mit dieser ähm, Theorie, die du vorgestellt hast, ähm, ja, dass er das noch ins Spiel bringt, ist der wirklich sehr gut. Ja. Ähm, und sollte, sollte von jedem eigentlich irgendwie mal angeschaut werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Kann man uneingeschränkt empfehlen, finde ich. Weil es halt genau. echt so universelle Themen sind, ja. die halt jeden irgendwie ansprechen, denke ich. Es ist jetzt
0: auch kein Film, der jetzt äh, super schwer zu verstehen ist. Nee, also es nee, wird genug, ähm, genug Exposition ähm, betrieben, also es wird genug erklärt, was ja. was ist. Also schon allein durch Ian. Ian ist ja auch so, oder auch äh, do, ähm, die Louise. Beide sind ja dafür äh, zuständig, einfach den Zuschauer. Ähm, das gut rüberzubringen, ja. was die da gerade machen und mhm. was da überhaupt alles so passiert. Ähm, und das löst der Film halt sehr gut. Also es ist ein sehr unterhaltsamer Film, bietet aber genug Tiefe, um sich auch genauer damit zu beschäftigen. Ja, auf jeden mit so Fall. gewissen Themen. Ja. ja.
1: Ist aber auch kein Film, an dem man sich dumm und dämlich philosophieren kann.
0: Ja, ist jetzt nicht sowas wie 2001, der jetzt nee. so viel Spielraum lässt. Ja. Ähm, der ist mit seinen Aussagen schon sehr eindeutig.
1: Ja, finde ich auch. Ja. Okay. So können
0: wir das wohl auch abschließen und ja. wir haben auch beiden, äh, also beide, wir beide haben fünf Sterne gegeben. Ja. Ne? Genau. Also wirklich, wir sehen dem beide als Meisterwerk an.
1: Kann man so sagen, ja. Ja. <lacht> okay, gut.
0: So und jetzt kommen wir zum wissenschaftlichen Teil.
1: Ja genau. Ja und äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, geht es heute um den Zusammenhang zwischen Sprache und Denken. Das ist nur ein kleiner Teil im Bereich Sprachpsychologie und Psycholinguistik. Ähm, es gibt da ganz viele Z äh, Fragestellungen, mit denen die Leute sich dort beschäftigen. Zum Beispiel, wie ist der Spracherwerb, also in der Kindheit? Wie ist die Sprachentwicklung über die gesamte Stammesgeschichte? Also wann hat der Mensch angefangen zu sprechen und so weiter? Oder wie funktioniert Sprachproduktion im Gehirn? Also da gibt es wirklich super viele Fragestellungen. Deswegen haben wir uns jetzt auf eine einzige ähm, konzentriert, nämlich wie hängen Sprache und Denken zusammen. Und wie ich ja schon gesagt habe, ist Arrival im Grunde die Darstellung der Konsequenzen der Sapir-Worf-Hypothese. Das ist aber nur eine Hypothese darüber, wie Sprache und Denken zusammenhängen können. Da gibt es im Grunde drei große Teilbereiche oder drei große Teilhypothesen. Und der erste ist, dass Gedanken und Sprache ein und dasselbe sind. Also dass Denken nichts anderes ist als inneres Sprechen. Und da ist eben die Annahme, dass sämtliche Gedanken in sprachlicher Form vorliegen und das wird aber äh, heutzutage abgelehnt, weil man muss nur an sowas denken wie mentale Rotation, das sind Denkvorgänge, die völlig ohne Sprache funktionieren. Also wenn ich dir sagen würde, stell dir vor, äh, du siehst die Lilly hier auf dem Bett sitzen, stell dir vor, wie die jetzt von vorne aussieht. Ne? Das ist ja was, da musst du keine Sprache für bemühen, das kannst Nein. du dir so vorstellen. Ja. Genau, deswegen wird diese Annahme, dass Gedanken und Sprache ein- und dasselbe sind halt abgelehnt. Hm. Dann die zweite Hypothese ist, äh, dass Sprache fundamental bestimmt, wie wir denken. Also das wird auch linguistischer Determinismus genannt und das ist im Grunde die Sapir-Worf-Hypothese. Und das ist der Grundsatz eben, dass Sprache die grundlegenden Kategorien bestimmt, in denen wir denken. Und deswegen denken Sprecher unterschiedlicher Sprachen auch anders und deswegen können zwei Spre äh, Sprecher unterschiedlicher Sprachen einander nie vollständig verstehen. Hm. Das besagt im Grunde diese Hypothese. Und das ist im Grunde eine sehr starke Formulierung, denn da wird angenommen, dass der Einfluss der Sprache auf das Denken so stark ist, dass sogar vorhandene Arten und Weisen der Wahrnehmung verändert werden können, wenn nämlich eine neue Sprache hinzukommt. Ne? Und das ist ja im Grunde genau das, was bei Arrival auch passiert ja. Ja? Also
0: die ist ja überhaupt noch gar nicht bekannt. Ja, genau, das
1: ist nämlich äh, noch das, ähm, was sozusagen obendrauf kommt. Ähm, in der Wissenschaft wurde die sapir worf hypothese auch schon häufig äh, untersucht, aber eben immer natürlich im Zusammenhang mit anderen menschlichen Sprachen. Mhm. Ne? Und hier ist es eben eine völlig fremde außerirdische Sprache, deswegen wird das Ganze sozusagen noch ein Level weitergetrieben. Ja. Und das ist, äh, dazu kommt noch, dass es eben eine Schriftsprache ist, die logografisch funktioniert und die Besonderheit der Sprache der Heptapoden, das habe ich ja schon gesagt, ist, dass man wissen muss, wie der Satz endet, bevor man ihn schreibt. Also die Sprache ist nicht linear. Hm. Das wird ja im Film auch ganz schön gesagt, da sagt Ian irgendwie so, sie müssen sich das vorstellen, als wenn sie einen Satz von hinten und vorne gleichzeitig anfangen zu schreiben. Und Also man muss ja vorher wissen, was in dem Satz drinsteht, bevor man den formulieren kann. Ja. Und bei uns ist es ja nicht so, wir also ne, oft sprechen wir einfach drauf los, ohne dass wir wissen, wie der Satz enden wird. Man hat ja. zwar vielleicht eine vage Vorstellung, aber man kann natürlich auch noch ganz viel variieren. Ne? Es, muss ja nicht, es ist ja nicht in Stein gemeißelt. Ja. Ähm, genau. Und indem Louise jetzt beginnt, die Sprache selbst zu produzieren und auch in der Sprache zu denken, ändert sich auch ihre Art zu denken. Ne? Sie bekommt ja diese Vision über die Ereignisse, die noch nicht stattgefunden haben... Und äh, dadurch wird eben ihre gesamte Art zu denken verändert. Ähm, genau, die Heptapoden nehmen Zeit anders wahr als die Menschen. Die können alle Zeitebenen zeitgleich empfinden und nicht eben als so ein Pfad, der eben von der Vergangenheit, die wir äh, erlebt haben, über die Gegenwart, die gerade stattfindet, in eine Zukunft geht, die wir nicht kennen. Und bei denen ist das eben genau anders. Ne? Das ist zirkulär, die ähm, mhm. empfinden im Grunde alles, Gleichzeitig Und das, wie ich gerade gesagt habe, dass das sozusagen ähm, auf Louise übertragen wird dadurch, dass sie diese Sprache lernt, das ist im so sozusagen eine extreme Form der Konsequenzen dieser Hypothese und die würde man wissenschaftlich ablehnen. Also da geht man mittlerweile davon aus, selbst wenn das passieren würde, ne, dass wir so eine außerirdische Sprache lernen, ja. dann könnten wir nicht auf einmal was anderes empfinden, was wir vorher nicht konnten. Also das wird heutzutage so nicht mehr anerkannt. Ähm, ein Beispiel, was immer gern genannt wird, wenn man so darüber nachdenkt, über die sapir worf hypothese oder wenn man das na, sozusagen einem breiten Publikum klar machen möchte, dann äh, denkt man oft an die Wörter der Inuit für Schnee. Na, das, den mhm. Mythos kennst du ja auch, kannst du den mal kurz zusammenfassen.
0: Ja, die Inuit haben so viele Wörter für Schnee, weil die selbst so viele äh, mit Schnee zu tun haben. Und genau. Und nicht.
1: Genau, und wir eben nicht und deswegen haben wir nur ein Wort für Schnee. Aber das ist eigentlich auch nur so ein, also, in, also eigentlich ist es ein moderner Mythos, weil die Inuit haben gar nicht so viele Wörter, die haben auch nur drei Wörter. Also jetzt nicht so viele mehr, aber das wird immer ganz gern als Beispiel herangezogen. Ja, und die dritte Hypothese neben, der, äh, neben dem linguistischen Determinismus ist der linguistische Relativismus und der besagt, dass die Sprache das Denken beeinflusst, aber nicht so grundlegend determiniert. Also dass es eben bestimmte Arten gibt, wie die Sprache Einfluss nehmen kann auf die Art, wie man denkt. Aber das sind halt eher so subtile Sachen, die sich nur in ganz bestimmten Situationen zeigen. Ähm, man kann sich da verschiedene Arten möglicher Beeinflussungen anschauen. Zum einen ähm, Denkprozesse, die unmittelbar vor der Sprachproduktion stattfinden, die sozusagen die Sprachproduktion beeinflussen. Da Denkprozesse während der Sprachproduktion und Denkprozesse nach der Sprachproduktion, also langfristige Beeinflussung des Denkens durch Sprache. Was man jetzt generell macht, um solche äh, Fragestellungen zu untersuchen, ist, äh, dass man zwei unterschiedliche Muttersprachler nimmt, also beispielsweise ähm, äh, Deutsche und Spanier. Und man guckt dann, wo wie unterscheiden sich die beiden Sprachen, Deutsch und Spanisch, Beispielsweise in den grammatikalischen Geschlechtern. Also Deutsch. im Deutschland haben wir ja drei Geschlechter, im Spanischen zwei. Und da, mhm. das unterscheidet sich auch teilweise, welche Geschlechter da vergeben werden für welche Objekte. Ne? Ja. Und dann guckt man, unterscheidet sich aufgrund dessen beispielsweise die Wahrnehmung von Objekten als feminin. Da komme ich später nochmal genauer drauf zu sprechen. Mhm. Und als wir das so in, im Studium hatten, diese Arten von, von äh, Experimenten, fand ich das immer unfassbar kompliziert. Also weil das so spezifische Fragestellungen sind, wo man echt viel um die, um die Ecke denken muss, finde ich so. Ähm, weil man so auf dem Schirm haben muss, erstens, wie unterscheiden sich diese Sprachen? Ne, wie, also beispielsweise durch die grammatikalischen Geschlechter, aber dann eben auch noch auf dem Schirm haben muss, wofür ist jetzt dieses Experiment ein Beispiel? Hm. Aber jetzt dachte ich so, so kompliziert ist das eigentlich doch nicht. Und ich hoffe, ich kann das einigermaßen gut rüberbringen. Ähm, genau, bevor wir jetzt auf diese verschiedenen Arten des linguistischen Relativismus eingehen, würde ich gerne noch ganz kurz eine Beispielstudie vorstellen, die zeigt, warum der linguistische Determinismus, sprich die Sapir-Worf-Hypothese, heutzutage abgelehnt wird. Okay?
0: Ja. Kick mal los. <lacht>
1: ja, also, das ist eine Beispielstudie von äh, jemandem namens Roche aus dem Jahr 1973. Und der arbeitete mit einer Ethnie aus Neuguinea namens Dani, die nur zwei Farbbegriffe haben. Also, ganz oft wird so im Bereich Farbwahrnehmung auch geforscht. Und die haben also nicht die Farbbegriffe so wie wir, also die Grundfarben beispielsweise, sondern die haben nur zwei Farbbegriffe, nämlich einmal Mola für helle und warme Töne und mhm. Mili für dunkle und kühle Töne. Okay. Und dadurch, also aufgrund dessen, dass die nur diese zwei Farbbegriffe haben, hat man jetzt untersucht, unterscheiden die sich auch irgendwie in der Farbwahrnehmung, also nehmen die Farben irgendwie anders wahr als wir. Mhm. Und die haben jetzt angenommen, die Forscher, wenn die Sapir-Worf-Hypothese zutrifft, dann müssten die Dani Schwierigkeiten bei der Verarbeitung von diesen prototypischen Grundfarben haben, die wir so kennen. Also Rot, Grün, Blau, äh, Orange vielleicht noch, Braun. Ne? Mhm. Wo wir so ganz klare Begriffe für haben. Und das Vorgehen jetzt, war jetzt folgendermaßen, dass die eben ähm, Leute von den Dani genommen haben und US-Amerikaner. Und die sollten die Farbe von so Farbchips benennen, von denen einige diese prototypischen Grundfarben hatten und andere nicht. Und der Gedanke ist jetzt, oder die, die Hypothese, die die äh, Forscher hatten, dass die US-Amerikaner mit den Begriffen für diese Grundfarben ja aufgewachsen sind. Die konnten es natürlich, äh, ne, Rot, Grün, Blau und so weiter, schnell benennen. Ähm Aber genau die sollten diese Grundfarben schneller benennen können als diese Nicht-Grundfarben, wo dann vielleicht so ein schlammiges Grün dabei war oder so ein Zitronen, weiß nicht, Zitronengelb ist auch gelb. Aber weißt du, so Mischfarben, die man, wo man nicht sofort weiß, wie man das mmh, nennen soll. Ja. Ähm, und die sollten halt schneller bei den Grundfarben sein als die bei diesen gemischten Farben. Und die Dani sollten eigentlich, wenn dieser sapel hypothese zutrifft, ähm, schlechter sein bei der Verarbeitung von Grundfarben, weil die eben nicht damit aufgewachsen sind, das so schnell benennen zu können. Hm. Ne? Und das Ergebnis war jetzt, dass die Amerikaner tatsächlich besser waren bei der Benennung von den Grundfarben, weil ist ja auch irgendwie klar, die kennen das, die können sofort sagen, ja, ist rot. Ja. Ähm, aber man hat dann auch noch Erinnerungsleistungen getestet bei beiden Gruppen und da hat man gesehen, dass die Erinnerungsleistung an die Grundfarben bei beiden Gruppen gleich gut war. Also bei den Grundfarben besser war äh, als bei den gemischten Farben. Und da hat man gesehen, okay, die Dani haben offenbar Probleme dabei, diese Farben zu benennen, einfach weil sie sie nicht kennen oder ne, die Begriffe nicht kennen. Ja. Aber die werden im Gehirn gleich verarbeitet. Und mhm. das ist ja was, wo die Sapir-Worf-Hypothese sagt, eigentlich müsste das unterschiedlich verarbeitet werden. Und das mhm. trifft offenbar nicht zu. Okay. Ist das einigermaßen klar geworden?
0: Ja, leuchtet
1: ein Genau, und also diese Art von Studie, die ist ziemlich prototypisch, nur ne, dass du, wie gesagt, zwei, zwei, äh, also zwei, also, ne, zwei Muttersprachler nimmst und dann guckst, mhm. äh, wie unterscheiden die sich eigentlich. Ja.
0: Gibt es da noch andere Beispiele für?
1: Ja, da kommen gleich noch ein paar mehr, okay. ähm, weil wir jetzt auf den, also das war jetzt eine Beispielstudie, die sozusagen die Sapir worff hypothese widerlegt. Mhm. Aber ich habe ja gesagt, es gibt auch noch diesen re linguistischen Relativismus, wo es nur darum geht, das beeinflusst sich irgendwie auf oberflächlichere Art und Weise. Ne? Hm. Also nicht so grundlegend. Und da komme ich jetzt erstmal auf, ähm, auf die möglichen Beeinflussungsprozesse, die sich darauf beziehen, wenn das Denken vor dem Sprechen stattfindet. Ähm, und da ist es so, generell vor der Sprachproduktion muss je nach Sprache auf unterschiedliche Aspekte geachtet werden. Zum Beispiel bei uns im Deutschen, ne? bei uns ist es ja so, dass die Verben Zeit ausdrücken. Ne? Die Verben haben irgendwelche Zeitformen, ne? also entweder mhm. Vergangen- oder Gegenwart- oder Zukunftsformen. Das ist aber nicht in allen Sprachen so. Zum Beispiel im Indonesischen gibt es das gar nicht, dass die Verben eine Zeit ausdrücken. Mhm. Deswegen müssen die äh, Englischsprechenden oder Deutschsprechenden, ne? im Englischen ist es ja genauso, ähm, genau darauf achten oder daran denken, wann ein Ereignis geschah, um das dann in den Sätzen umzusetzen, sozusagen. Ne? Mhm. Und die Indonesen müssen das nicht. Und äh, dafür gibt es auch tatsächlich experimentelle Evidenz, ähm, dass das Denken vor der Sprachproduktion eben davon abhängt, welche Sprache du sprichst. Also da gibt es auch äh, Experimente dazu, da will ich aber jetzt nicht näher drauf eingehen, weil da kommen jetzt noch genug in der Folge. Okay. Ähm, dann Denken während des Sprechens. Also ich glaube, ähm, wenn du jetzt überlegst so im Alltag, hat das Denken irgendeinen Einfluss darauf, auf meine aktuelle Sprachproduktion? Fällt dir da irgendwas ein?
0: Hm. Das ist schwierig. Äh, da fällt mir jetzt spontan erstmal nichts ein. Also, also
1: st Stell dir vor, also was hier passieren könnte, ist, dass du über irgendwas sprichst, wie jetzt beim Podcast, aber eigentlich denkst du gerade, äh, oh, hat meine Mutter nicht nächste Woche Geburtstag? Also, dass du einfach an was ganz anderes denkst. Hat das irgendeinen Einfluss auf deine Sprachproduktion in dem Moment? Äh, nein. Nein? Ach so, mhm. ja gut, bei mir manchmal schon, dass ich mich dann einfach verhaspel, weil ich im Kopf schon wieder ganz woanders bin als bei dem, was ich gerade spreche. Hm. Hast du das nie? Ich glaube, gerade hast du das, dass du äh, was sagen willst, aber mit dem Gedanken ganz woanders bist und dann einfach gar nichts rauskommt. Kann das sein?
0: Also ich überlege halt gerade, äh, wo das... Ja, also kann ich jetzt mit der Frage so schlecht das anfangen. Also ich, mir fällt jetzt nichts ein.
1: Naja, hast du das ja nie, wenn du irgendwie einen Vortrag hältst und dann überlegst du schon zwei Sätze weiter und dann kommst du beim aktuellen Satz total durcheinander oder bringst da ein Wort mit rein, was du eigentlich zwei Sätze später sagen willst, weil du schon gedenklich da bist, so?
0: Ja, das kann natürlich sein, aber ist mir jetzt nicht so bewusst.
1: Okay, na aber gut. Habe ich mir dann
0: bisher noch keine Gedanken gemacht.
1: Ja, dann muss ich halt aus meinem Alltag erzählen. Also mir passiert das schon, dass, also gerade wenn ich Vorträge halte, dass ich halt irgendeinen Satz gerade ausformuliere, mhm. aber dann schon darüber nachdenke, was danach so kommt. Und dann habe ich vielleicht ein, ein Wort so im Kopf, wo ich denke, das kommt gleich. Und dann sage mhm. ich das aber dann schon. Ne, dass okay. man sie einfach so verhaspelt. Und das ist jetzt irgendwas, also das ist jetzt ein Beispiel dafür, was jetzt nicht gemeint ist. Also das meinen wir jetzt nicht mit linguistischer Relativismus. Ähm, das ist nämlich irgendwas, wo man sagen würde, Sprachprozesse und Denkprozesse interferieren. Also die, die beeinflussen sich gegenseitig und die stören sich gegenseitig. Ne? Oder stell dir vor, du sollst über irgendwas intensiv nachdenken. Sagen wir mal, du sollst jetzt... Äh, Rechenaufgaben durchführen im Kopf, ne? Kopf rechnen, du sollst aber gleichzeitig ein Gedicht aufsagen, das würde voll schlecht funktionieren, mhm, ja. besonders wenn du Zahlen aufsagen würdest, ne? also Denk- und Sprachprozesse interferieren. Mhm. Aber das ist jetzt nicht gemeint, hiermit ist jetzt eigentlich eher gemeint, dass Eigenschaften der Sprache selbst, die du sprichst, ähm, beeinflussen, wie du zeitgleich stattfindende Denkprozesse äh, steuerst, also ne? verstehst du mich? Also wie die Sprache, wie Deutsch zum Beispiel beeinflusst, wie du gerade denkst in dem Moment. Oder wie mhm. Englisch beeinflusst, wie du gerade denkst. Ja. Okay, sind wir da auf einer Linie? Ich denke schon. Okay, also wenn nicht, dann frag nach, ne, wenn es zu kompliziert wird. Und das ist was, was auch oft anhand der Farbwahrnehmung wieder untersucht wird. Ach so, da hatte ich eigentlich eine Studie rausgesucht, wo ich dir mal ein Beispiel zeigen wollte. Ja, da habe ich auch äh, was rausgesucht hier. Ähm, eine Studie von Winava, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, und Kollegen aus dem Jahr 2007, die haben sich nämlich angeschaut, ob Amerikaner und Russen Blautöne unterschiedlich wahrnehmen. Ähm, und aufgrund dessen, dass sich eben in der Sprache äh, da gewisse Differenzen zeigen, im Russischen gibt es nämlich eine Unterscheidung zwischen hellen und dunklen Blautönen. Hm. Also für US-Amerikaner, also Engländer und für uns ist halt hellblau und dunkelblau, beides trotzdem blau. Ne? Das hat nicht ja. noch einen anderen Begriff. Und im Russischen gibt es aber schon einen anderen Begriff, nämlich goluboy und Sini. Ich weiß nicht, wie man das im Russischen ausspricht. Ähm, also goluboy sind so helle Blautöne und Sini mhm. sind dunkelblautöne Töne. Und jetzt hat man den Leuten, also sowohl Amerikaner als auch Russen, Farbunterscheidungsaufgaben gegeben. Ich zeig dir das mal hier, wie das aussah. Mhm. Und zwar, zwar hatten die ähm, drei Farbfelder präsentiert bekommen. Das obere war sozusagen das Vergleichsfarbfeld. Ja. Und von den beiden unteren sollten die sagen, welches stimmt mit dem oben überein. Hm. Und äh, kannst du das gut? Also fällt dir das leicht bei dem ja. Beispiel jetzt?
0: Ähm, also links ist das, was da
1: Was oben auch ist. Was oben ist. Genau. Und äh, das sollten die Leute eben machen. Nicht nur einmal, sondern ganz oft hintereinander. Und ähm, dabei wurde variiert, ähm, wie stark der Unterschied zwischen den Farben ist. Also einmal war das ein sehr deutlicher Unterschied und deutlich heißt hier, dass ein Russe sagen würde, dass es entweder Goluboy oder seni Also das unterscheidet zwischen diesen beiden Qualitäten. Ja. Und einmal ist der Unterschied eben relativ gering gewesen. Und das Ergebnis war jetzt, dass die Amerikaner eigentlich überall gleich gut waren bei Ne, bei dem Vergleich. Und die Russen waren aber schneller, um 10 Prozent schneller, wenn der, ähm, wenn der Unterschied war zwischen Goluboy und Sini. Also wenn das so eine mhm. Farbe betraf, die die entweder in die eine oder in die andere Kategorie einordnen sollen oder würden. Ähm, und das ist eben ein Hinweis darauf, dass die Sprache, die man spricht, also ne, Russisch versus Englisch, tatsächlich die Farbwahrnehmung beeinflusst. Und das hm. finde ich schon ziemlich krass, ja. wenn du denkst, okay, einfach nur, weil ich mein Leben lang diese Begriffe benutze, kann ich jetzt plötzlich die Blautöne besser identifizieren.
0: Hm. Aber denkst du denn, ähm, oder gibt es da Studien zu, ob, ob das sich dann gebessert hat, wenn man dann zum Beispiel Russisch gelernt hat oder ja …
1: Ähm, kenne ich nicht, aber würde ich mal behaupten, dass sich das auch besser hat, wenn du das, also eine gewisse Zeit lang auf jeden Fall mhm. benutzt hast. Das, du musst die Begriffe natürlich auch benutzen und das muss auch in dein Denken übergehen. Ja. Also ich weiß nicht, ähm, kannst du mir mein Handy ruhig wiedergeben mhm. oder das ausmachen. Ähm, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe während meines Studiums irgendwann angefangen, weil ich habe gemerkt, okay, ich muss irgendwie gut Englisch können, wenn ich hier in der Wissenschaft tätig sein will. Also ja. fange ich mal an, Serien auf Englisch zu gucken. Ne? Und dann habe ich irgendwann Howard Matthew auf Englisch so richtig gebinged. Ne? Also mhm. ich habe wirklich so stundenlang nur Englisch auf mich einprasseln lassen. Und das war teilweise dann so, dass ich im Bett, also abends im Schlaf sogar auf Englisch geträumt habe. Wo ich dann dachte, okay, krass, jetzt mhm. ist diese Sprache schon so weit habe ich die so weit internalisiert, dass ich sogar darin, also mit dieser Sprache träume. Ja. Und ich glaube, so ein level musst du schon erreichen, dass sowas jetzt auch eine Wirkung zeigt. Ja. Aber das sind nur Annahmen jetzt, da müsste ich nochmal nachgucken, ob es da auch Studien gibt.
0: Ja, also mir geht es zum Beispiel im Englischen nicht so, weil ich jetzt nicht so oft äh, mit der Sprache zu tun habe. Ja. Ja. <lacht>
1: Genau, aber ne, könnte man sich ja auch vorstellen, wenn es da eben gewisse Begriffe gibt, die es bei uns nicht gibt, dass das natürlich auch wieder vielleicht mhm. Einfluss hat, wie ich die Welt wahrnehme. Ja. Weil man natürlich immer darauf achtet dann, ne? Wenn man die Begriffe auch nutzen möchte, dann muss man ja mhm. erstmal identifizieren, ist das jetzt das oder das? Ja. Naja, ähm, Genau, das war also ein Beispiel für Denken während des Sprechens und dann gibt es noch, äh, wie gesagt, wenn man sich jetzt anguckt, so langjährige Nutzung der Sprache, wie das das Denken beeinflusst, ähm, äh, nachdem ich schon gesprochen habe. Also ähm, wie wird die Aufmerksamkeit zum Beispiel anders gelenkt, dadurch, dass ich jahrelang eine Sprache gesprochen habe oder läuft die Informationsverarbeitung generell anders bei verschiedenen Muttersprachlern? Und was man da gemacht hat, ist, äh, man hat oft das grammatikalische Geschlecht sich angeschaut, ob das einen Einfluss auf Kognitionen hat. Mhm. Und die finde ich eigentlich auch ziemlich interessant, die äh, Studien, die jetzt kommen, weil die zum einen Aufschluss geben darüber, wie sich so das grammatikalische Geschlecht auswirkt, aber auch wie Stereotypen wirken. Warum, sage ich dir jetzt gleich. Also ich stelle dir erstmal eine Beispielstudie von Konishi und Kollegen vor, ähm, die haben Spanier und Deutsche äh, sich herangezogen und die haben ähm, sozusagen sich die verschiedenen grammatikalischen Geschlechter angeguckt. Es gibt nämlich Wörter, die im Deutschen und im Spanischen unterschiedliches Geschlecht haben. Also Wörter zum Beispiel, die im Deutschen feminin sind und im Spanischen maskulin, zum Beispiel Brücke, da trifft das zu. Mhm. Und dann gibt es auch Wörter, die im Deutschen maskulin sind und im Spanischen feminin, zum Beispiel Schlüssel. Und jetzt sollten deutsche und spanische Versuchspersonen einschätzen, wie stark in Anführungsstrichen das Wort ist und stark heißt hier ähm, sozusagen, könnte man auch sagen, wie, wie männlich ist das, also wie, wie potent ist das, könnte mhm. man sagen, also wie, ja, wie, wie wie dominant ist das Wort, ne? wo man ja. sich jetzt auch fragen könnte, wie soll ich denn Wörter einschätzen, wie dominant die sind, aber das geht schon irgendwie, ne? wenn mhm. man dich dazu zwingt, kannst du das, glaube ich. <lacht> Also wenn du überlegst, was ist dominanter, Brücke oder Schlüssel?
0: Naja, würde ich sagen, äh, die Brücke. Warum? Naja, ich würde schon allein, wenn ich mir eine Brücke vorstelle, ist sie auf jeden Fall viel größer. Ja, also okay. da würde ich eher von dem ja. Bildlichen ausgehen, nicht von dem Sprachlichen.
1: Ja, ja, genau, ja, das äh, ist gut, dass du das sagst, weil genau das ist halt auch ein Knackpunkt, der in der zweiten Studie näher betrachtet wird. Mhm. Aber ähm, vielleicht war der Vergleich jetzt auch blöd. Also die mussten keinen Vergleich anstellen, sondern Wörter halt einzeln für sich so bewerten. Ne? Mhm. Ähm, was hier auf jeden Fall rauskam bei Konishi und Kollegen ist, dass die Deutschen die Wörter, die im Deutschen maskulin sind, auch stärker bewerten als die femininen Wörter. Die Spanier äh, andersrum die Wörter stärker bewerten, die im spanischen Maskulin sind. Mhm. Also offenbar hat das einen gewissen Einfluss darauf, wie das grammatikalische Geschlecht ist, äh, wie ich das Wort bewerte. Also das grammatikalische Geschlecht, könnte man auch sagen, kovariiert mit der Einschätzung äh, der Sprache. So, Also das ist sozusagen ein, ein Hinweis darauf, dass das grammatikalische Geschlecht irgendwie einen Einfluss darauf haben könnte, wie ich Wörter bewerte oder ne, die Objekte, mhm. die hinter diesen Wörtern sprechen äh, stehen. Und das hat eben ähm, einer meiner Profs auch genau untersucht, der Herr sedelmeier nämlich der ist bei uns der ähm, Statistik- und Forschungsmethoden-Professor und der hat sich auch genau mit dieser Fragestellung näher beschäftigt, ob das grammatikalische Geschlecht äh, eine Wirkung hat auf die Wahrnehmung. Hm. Und jetzt kannst du ja eine Kapitelmarke setzen, weil jetzt kommt dann die etwas ausführlichere Studienbesprechung. Okay. Ähm, und der hat äh, erstmal in seinem Artikel die Forschung natürlich zusammengefasst und gesagt, naja, grammatikalische Geschlechter, äh, Geschlechtseffekte sind im Deutschen oft nicht so klar wie bei ihr, dieser Studie von Konishi und Kollegen, die ich gerade vorgestellt habe, weil es eben im Deutschen drei Geschlechter gibt. Ne? Wir haben ja feminino, Maskulinum und neutrum. Mhm. Und daher wollte er äh, klären, gibt es einen stabilen Geschlechtseffekt im Deutschen? Und was er auch noch auf, äh, also zusammengefasst hat, ist, dass die spanische Sprache äh, eine Besonderheit hat. Nämlich, die könnte geschlechtsuniversell sein. Das bedeutet, dass das Geschlecht im Spanischen mit Eigenschaften, Eigenschaften des Objektes zusammenhängen könnte. Und da hat die bisherige Forschung, ähm, ist da versucht, so ein bisschen auf den Kern der Sache zu kommen, indem die einen, so, einen sogenannten Femininitätsscore entwickelt haben. Ähm, die haben nämlich gesagt, ach, wie soll ich das jetzt erklären, ohne politisch unkorrekt zu werden? Also das ist halt so ein bisschen, also das ist wirklich stereotypisches Denken, was hier dahinter steht, ne? mhm. Also stell dir vor, du musst Wörter bewerten, auf einer Skala von künstlich versus natürlich, hm. eckig versus kurvig, typischerweise von Männern versus typischerweise von Frauen benutzt oder dicht oder ich nenne es mal luftig. Zum Beispiel, wenn du eine Wolke nimmst, ne, die ist eher natürlich, ja. die ist eher kurvig, die ist eher luftig und benutzt, also ne, benutzt ist die von niemandem, deswegen lasse ich das mal aus. Hm. Und daraus folgt, dass es eher mit weiblichen Attributen ähm, zusammenhängt, weil mhm. natürlich ist, also das, was jetzt kommt, ist nur Stereotyp, natürlich ist weiblicher als künstlich, kurvig ist weiblicher als eckig, von Frauen benutzt ist weiblicher als von Männern benutzt und luftig ist weiblicher als von, ist weiblicher als dicht. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Das ist ja. ein bisschen komplex auszudrücken. So, und daraus folgt, also es folgt nicht, aber die Wolke ist ja im Deutschen auch feminin. Ja. Und im Spanischen ist es auch feminin, das heißt da la nuve. Und ähm, das hat man eben im Spanischen sehr oft, dass es Geschlecht mit dem Rating, diesem Feminitätsrating übereinstimmt. Dass halt oft die Wörter, die im Spanischen weiblich sind, halt auch auf diesem Score eher bei weiblich landen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Und daraus schließt man jetzt, dass eben das Spanisch sozusagen so eine universelle, äh, so universelle grammatikalische Geschlechter haben könnte. So, also das ist sozusagen erstmal die Basis. Kannst du mir ein bisschen folgen? Ja. Ich weiß, das sind ziemlich komplexe <lacht> Sachen hier. Aber ich kann noch folgen. Okay. Ja. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das tatsächlich so ist, dass das spanische universelle grammatikalische Geschlechter hat, dann sollten sich Geschlechtereffekte ja auch im Deutschen für das spanische Geschlecht zeigen. Verstehst du? Also wenn ähm, das sozusagen universell ist, weil es auf Eigenschaften des Dinges zurückzuführen ist, dann sollte ja auch ein Deutscher das eher feminin bewerten, wenn das letztlich auf diese Femininität zurückgeht. Mhm. Ne? Und genau das haben die jetzt mal versucht zu untersuchen, hier Sedelmeier und Kollegen. So, die haben zum einen deutsche Probanden genommen, da mussten natürlich wieder Studenten herhalten, was auch sonst. Ja, und äh, Tamilen. Tamilen sind äh, Leute oder äh, ja, sind Menschen, die eine Sprache namens Tamil sprechen, die äh, vor allem auf Sri Lanka gesprochen wird. Mhm. Und das Besondere an dieser Sprache ist, dass das überhaupt keine grammatikalischen Geschlechter hat. Das heißt, die Tamilen, die sind überhaupt nicht damit aufgewachsen, irgendwie Wörter, ein grammatikalisches Geschlecht zuzuweisen, ne? Mhm deshalb sollte sich auch kein Effekt der deutschen, also bei Tamilen sollte kein Effekt der deutschen Geschlechter wirken, also das deutsche Geschlecht sollte überhaupt keinen Einfluss darauf haben, wie die Tamilen irgendwas bewerten, ne, ja. warum auch, mhm. und das Spanische aber nur, wenn das Spanische wirklich so eine Universalgrammatik bezüglich des Geschlechts hat, ne? weil dann würde das ja auch für die gelten. Verstehst du, was ich meine?
0: Bin mir nicht sicher.
1: Also pass auf, die Tamilen sollten jetzt auch so Wörter bewerten anhand von Femininität oder Maskulinität
0: mhm.
1: und wenn das Spanische äh, so ein Universalgeschlecht hat, dann ja. sollte das auch einen Einfluss darauf haben, also pass auf, wenn im Spanischen das La Luna ist, ne, der, mhm. also bei uns, das ist ein Beispiel, wo das bei uns differiert, La Luna, der Mond und Le Soleil, die Sonne, das ist genau umgedreht, ne. Ja. Und wenn das Spanisch aber das Universalgeschlecht ist, dann sollte das Spanisch einen Einfluss darauf haben, wie die Tamilen die Sonne bewerten oder den Mond. Mhm. Okay? Ja. Ja, ich weiß, ist schon harter Tobak, ne?
0: <lacht> ja.
1: Wenn du Fragen hast, dann frag mich.
0: Ja, ist schon okay.
1: <lacht> okay. So, was sollten die jetzt machen, die, die Deutschen und die Tamilen? Die haben Wortlisten bekommen, da waren jeweils 20 Wörter drin. Zum Beispiel sowas wie Tür, Kuh, Baum, Kranich, Salz, Bild, Sonne, Ente und so weiter, ne? 20 Wörter jeweils und davon waren acht weiblich und acht männlich im Deutschen und vier neutral. Jeweils die Hälfte war deutsch und spanisch kongruent, also gleiches Geschlein G Geschlecht im Deutschen und Spanischen versus K nicht das Gleiche. Davon waren sechs belebt und 14 waren unbelebt und sieben waren künstlich und 13 natürlich. Also man muss sich vorstellen, um all diese äh, Kriterien hier zu erfüllen hat man offenbar ist man sehr genau vorgegangen bei der Produktion dieser Wortlisten um all diese Variablen darunter zu bringen. und dann sollten eben diese Wortlisten genommen werden und bewertet werden also einmal sollte das nach Stärke wieder bewertet werden also wie stark wie dominant ist dieses Wort zum Beispiel der Esel oder die Tür und so weiter dann gab es äh, noch eine zweite Liste, da sollten Assoziationen gemacht werden. Da wurde gesagt, welche drei Wörter fallen die zur Esel ein, beispielsweise. Da sollten die die Assoziation aufschreiben. Und dann wurden diese Assoziationen wieder hinsichtlich Femininität und äh, Natürlichkeit bewertet. Und dann das, die, hat man noch eine dritte Liste gegeben, da gab es dann noch ein Ähnlichkeitsrating. Da wurden, äh, wurde zum Beispiel Esel genannt und Pferd oder Brücke und Zebra. Und dann sollte man sagen, wie ähnlich sind die Wörter einander. Ne, das waren die Aufgaben, die die Leute da machen sollten. So, und jetzt hat man geguckt, wie, also was hat jetzt tatsächlich einen Einfluss darauf, wie die Leute die Wörter bewerten hinsichtlich Femininität, Stärke und so weiter. Ne? So, und jetzt musst du nochmal aufpassen. Also, bei den deutschen Probanden war das so dass der Einfluss des deutschen Geschlechts stärker ist als der des spanischen Ge äh, Geschlechts hinsichtlich Stärke und Feminitätsbewertung, aber das spanische Geschlecht hat trotzdem noch einen kleinen Einfluss. Das heißt, es scheint so ein bisschen äh, zu sein, dass das spanische so, so eine Universalgeschlechter also dass es Universalgeschlechter haben könnte, aber Jetzt hat man auch außersprachliche Variablen mit in die Analyse einbezogen, nämlich äh, Femininität und die Natürlichkeit des Begriffes. Und da hat man gesehen, die sind wesentlich ausschlaggebender als das grammatikalische Geschlecht. Also genau das, was du gesagt hast, die Leute haben doch dann wieder eher so die Eigenschaften des Objekts selbst herangezogen mhm. und daran dann die Femininität und die Stärke bewertet. Also genau das, was du auch vermutet hast, ne? ja. So, und bei Tamilen war das jetzt so, ähm, dass die Geschlechtereffekte fast vollständig verschwinden, wenn man eben diese außersprachlichen Variablen mit in die Bewertung einbezieht. Also das deutsche Geschlecht hatte da überhaupt keinen Einfluss, das Spanische nur einen kleinen, aber der ist auch fast verschwunden, wenn man eben sowas wie Natürlichkeit und Femininität und so weiter ähm, mit einbezogen hat. So, und was kann man jetzt daraus schließen? es gibt einen kleinen, aber substanziellen Effekt, Effekt des grammatikalischen Geschlechts im Deutschen. Das heißt, das ständige Nutzen der deutschen Sprache formt zum Teil die Bewertung von Objekten als stark oder feminin. Mhm. Na, also dadurch, dass wir das unser Leben lang benutzen, hat das tatsächlich einen Einfluss darauf, wie wir das Wort oder das Objekt bewerten. Und bei Tamilen tritt dieser Effekt logischerweise nicht auf, weil sie eben diese grammatikalischen Geschlechter nicht haben, weil sie damit natürlich auch nicht aufgewachsen sind. Und das unterstützt dann die Hypothese, dass die Sprache das Denken beeinflussen kann. Und das ist eben nicht so gemeint in dem Sinne, die Sprachproduktion beeinflusst die Denkprozesse, sondern die Sprache, die wir sprechen, sprich Deutsch, Englisch, Tamil, was auch immer, hm. kann die Art, wie wir denken, beeinflussen.
0: Okay. Interessant.
1: Ja. Ja, das war jetzt ziemlich trocken. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen gut rübergebracht.
0: Ja, es ist etwas schwierig erstmal zu verstehen.
1: Ja, das ist halt das Problem. Das ist halt genau das, was ich meinte. Diese Experimente, die sind so weit mhm. weg von unserer, von unserem Alltag, dass man sich dann erst wieder klar machen muss, okay, Moment, was bedeutet das nochmal jetzt für uns? Aber mhm. es ist halt ein sehr abstrakter Nachweis darüber, ja. dass diese Sprache eben Einfluss haben kann. Aber eben nicht so krass wie bei Arrival. Mhm.
0: Man denkt da auch nie darüber nach, also was das überhaupt für eine Auswirkung hat, die eigene Sprache, nee. auf das Denken. Also ich habe mir da noch nie wirklich, also vor dem Podcast hier, <lacht> äh, noch nie wirklich Gedanken gemacht, ernsthaft darüber.
1: Aber ich finde, das impliziert halt auch ziemlich viel, weil das ist halt wirklich hm. ein Nachweis darauf, dass wie du eben dein Leben lang sprichst einen Einfluss darauf hat, wie du denkst. Das ist halt auch die Begründung, warum wir zum Beispiel, und jetzt wage ich mich wieder in ähm, sehr... Wie soll ich sagen? Kontroverse dünnem, Kreise. <lacht> <Ja. lacht> ähm, wenn es zum Beispiel um das Gendern geht, ne? Ja, ja. Es das gibt viele Leute, auch. die sagen: Boah, wieso soll ich gendern? Das ist doch egal. Ja, die Frauen ja. fühlen sich mitgemeint. Aber ich meine, daran sieht man, dass die Sprache echt einen mega krassen Einfluss hat mhm. und dass man sich als Frau eben nicht mitgemeint fühlt, wenn von den, also von dem Arzt oder den Ärzten die ja. Ro Rolle, die die äh, Rede ist beispielsweise. Ne? Ja, wenn
0: wir jetzt diese die Tamil werden, äh, wäre das ja völlig egal, dann wäre das ja irrelevant, äh, weil es da ja keine Geschlechter gibt in der genau. Sprache. Aber im Deutschen ist das nun mal sehr stark verankert ja. und das hat ja auch einen Hintergrund, warum das so ist und also es hat ja auch sehr stark was, was, was mit unserer Kultur zu tun, ja, ja, klar. die halt nun mal früher ähm, und auch immer noch sehr männerdominiert ist. Ähm, ja, da ist es ja natürlich klar, warum die sich so entwickelt hat. Bei den Tamil ist das vielleicht ganz anders gewesen. Da hat das einfach nie eine großartige Rolle gespielt, was für ein Geschlecht äh, das Individuum hat. Ähm, hm. ja, ja, oder
1: im Englischen ja auch, da haben sie ja auch keine Geschlechter. Ne? Das ist einfach hm. The Doctor. Ja. Da hast du zwar was auch bei manchen Sachen äh, so eine, so eine ähm, hm. Differenzierung, bei Actor und Actress ja, ja. zum Beispiel, ja. aber bei vielen halt nicht und da ist es genau. dann klar, dass bei Doktor sich, sich auch Aber Frauen angesprochen fühlen. Zumindest
0: Actor und Actress ist ja schon an sich das Wort anders aufgebaut. Bei uns ist das ja immer mit den Innen. Äh, ja, ja, ja. Und so dahinter. Da regen sich ja einfach viele darüber auf, über das. Also, dass, dass die Wörter dann noch so einen Ansatz kriegen, so, so ein so Zusatz. Ähm, und im Englischen ist es ja schon, da gibt es ja dann extra andere Wörter dafür. Also ja, oder da ist es, ist es gibt ja halt einfach, nur ein Wort für
1: beide. Ne? Ja,
0: oder ein Wort für beides. Und ich finde das an sich viel angenehmer, als im Deutschen immer dieses, na ja, darum kommen dann auch diese Dinge zustande, wo dann so das Sternchen ist und dann danach wird dieser Zusatz dann geschrieben. Und das stört ja einfach viele. Mhm. Und das zerstört ja auch das Wortbild irgendwie.
1: Ja, ich denke, das war Gewöhnungssache, wenn man das mhm. wirklich durchsetzen würde, dann, dann nimmst du das halt irgendwann nicht mehr so als störend wahr, denke ich schon. Aber damit will ich halt sagen, dass das, diese Forderungen nach solchen Entwicklungen wie mhm. Bin-I oder das Sternchen oder dieser Unterstrich, mhm. dass das halt echt eine Berechtigung hat, weil die Art, wie wir sprechen, nun mal das formt, wie wir denken.
0: Ja, natürlich. Aber bei uns hat es halt nun mal so, ja  geschichtliche Hintergründe, warum es immer meistens die männliche Form gibt.
1: Ja, und das ist halt scheiße, ne? Ja, natürlich.
0: <lacht> <lacht> ja. ja. Aber es hat sich halt nun mal so geformt, leider. Ja,
1: ja und deswegen müssen wir uns zwingend, das Und Da muss man umzusetzen. das halt auch überdenken,
0: ich genau. Und man muss halt offen sein darüber, äh, dafür, dass man das halt auch noch mal so neu überdenkt. Ja. Ähm, Sprache ist ja nichts, was feststeht, für immer. Ja. Sondern ja, genau. was halt sich ständig Ständ ändert. Ändert
1: sich ständig, genau. Und
0: darum ist es auch immer so Schwachsinn, wenn dann so Leute meinen, so naja, ne, wir wollen unsere gute alte Sprache beibehalten. Naja, die gute alte Sprache, die sie beibehalten wollen, die hat sich halt immer geändert. Also da kannst du nicht einfach sagen, so cut, jetzt ist die Sprache festgesetzt. Ja, genau. Und jetzt gibt es keine Entwicklung mehr. Ähm, zum Beispiel die Jugendsprache von heute werden wir vielleicht in ein paar Jahren als ganz normal betrachten.
1: Ja, ja, oder auch nicht, ne? Also das, was wir damals
0: Ja, es gibt ja <lacht> Wörter aus den 90ern mehr. oder so, die man heutzutage auf keinen Fall mehr benutzt. Ja. <lacht> ja. Also es ist halt wirklich immer, Sprache ist immer
1: was, was sich verändert. Ja. Ja. Ja, na ja, Also das hat auf jeden Fall schon großen Einfluss. Und ich meine, wenn ich dir sage, sowas wie, der Arzt betritt den Raum, hm. an wen denkst du da?
0: Naja, an einem männlichen Arzt.
1: Ja, richtig. Oder der Pilot oder so. Ja. Und es reicht eben nicht zu sagen, die Frauen sind immer mitgemeint, hm. weil das unser Denken halt formt, ne? Und ja. Naja, gut, ich, ich muss sagen, ich denke da auch nicht immer dran, weil ich habe es einfach noch nicht so internalisiert, dass ich immer sage, beispielsweise liebe Hörerinnen und Hörer oder so. Ja,
0: eigentlich müssten wir das auch immer sagen.
1: Aber ich bemühe mich wirklich und ich finde es halt extrem wichtig. Hm. Naja, gut. Ähm, so viel zu der Studie. Ich weiß, das hat jetzt nicht so viel mit Arrival zu tun, weil, wie gesagt, ähm, Arrival ja diese eine Hypothese behandelt, die man halt schnell abhandeln kann, weil sie halt nicht so viel empirische Evidenz äh, bisher hervorgebracht hat. Aber ich hoffe, ich habe trotzdem irgendwie vermitteln können, dass dieses Feld Zusammenhang zwischen Sprache und Denken trotzdem total interessant ist. Hm. Aber ich konnte halt in Studien jetzt nicht weiter auf Arrival eingehen, wie das sich bei anderen Themen vielleicht ein bisschen besser ähm, ja. angeboten hat. Ich hoffe, man äh, verzeiht mir das und man fand es trotzdem irgendwie ganz interessant.
0: Also ich fand es interessant.
1: Na dann. habe ich, ich ja wenigstens Unsere
0: Hörerinnen und Hörer auch.
1: <lacht> ich hoffe, ja, ich habe ja dann hoffentlich also wenigstens dich erreicht damit. Ja. Naja gut, dann äh, kommen wir mal zum äh, vorletzten Punkt für heute, mhm. nämlich dem Wissenschaftslexikon. Und da möchte ich heute ein Modell vorstellen, was ja, ähm, also ich weiß nicht, ob man das in einem Wissenschaftslexikon so finden würde. Ähm, unser Professor hat es immer ABCDEF-Modell genannt. Ähm, und das ist ein Modell von Nikolaus Tinbergen und der dieses Modell beschreibt quasi Analyselevel, die man untersuchen muss, um ein Verhalten vollständig erklären zu können. Und das finde ich echt sehr, ähm, also damit kann man äh, gewisse Forschungsrichtungen sehr gut strukturieren, weil ja, ja, Punkt, kann man einfach. <lacht> und ich sage jetzt, warum das abcdf modell heißt. Also mhm. AB, damit ist das steht für Animal Behavior, das ist halt das Verhalten, um das es geht. Ja. C sind die Causes, sprich die unmittelbaren Ursachen. Das heißt, um ein Verhalten erklären zu können, musst du wissen, was hat das jetzt ausgelöst in der Situation.
0: Mhm.
1: D steht für Development, das heißt die ontogenetische Entwicklung. Ontogenetik heißt, das ist die Entwicklung, die ein, ein Baby bis zum ähm, alternden Menschen, also in der Lebensspanne des Individuums, welche Entwicklung sich dort abspielt. Ja. E steht für Evolution, das heißt die phylogenetische Entwicklung. Phylogenetisch heißt die Entwicklung in der Stammesgeschichte des Menschen, also wie hat sich das bei unseren Vorfahren so gezeigt, das Verhalten, mhm. wie hat sich das entwickelt. Und F, die Funktion, das beschreibt die ultimativen Ursachen eines Verhaltens, sprich den Überlebenswert, also warum also warum hat sich das so entwickelt? Nicht nur wie, durch mhm. die Stammesgeschichte hindurch, sondern warum, was ist der Wert, also der evolutionäre Wert, warum wir das heute immer noch haben. Okay. Und jetzt mal, um das auf ein Beispiel, also anhand eines Beispiels zu erklären, wenn man jetzt die Sprachproduktion des Menschen sich mal anschaut. Ne? Mhm. Also das wäre das Verhalten C, die unmittelbaren Ursachen, also warum wird Sprache produziert? Das kann natürlich super viele Auswirk also äh, Grundlagen haben. Beispielsweise die ganze zwischenmenschliche Kommunikation. Also wenn ich dir jetzt was sage, dann hat das eine bestimmte Ursache, weil ich dir Wissen vermitteln will oder weil ich dir sagen will, hey, können wir nicht mal die Spülmaschine ausräumen? Oder ne, Das hat ganz klare Ursachen hm. oder das kann auch Ausdruck von Emotionen sein, dass ich äh, irgendwie vor mich hinfluche, dann ist die Emotion der un unmittelbare Auslöser. Äh, Development, das wird sich dann auf den Spracherwerb in der Kindheit beziehen, ne, also wie habe ich als Kind sprechen gelernt, wie ist da meine Sprachproduktion sozusagen entstanden. Dann E, die Evolution, das bezieht sich dann natürlich äh, auf die Stammesgeschichte des Menschen. Ab wann haben die Menschen in der Stammesgeschichte angefangen zu sprechen. Das ist auch ein Riesenforschungsfeld, wie du dir vorstellen kannst. Ne? Mhm. Und F, die Funktion der Sprache, und F zielt letztlich immer darauf ab, warum könnte das, dieses Verhalten unsere Reproduktionswahrscheinlichkeit erhöhen. Weil in der Evolution geht es ja immer darum, ähm, Sachen setzen sich irgendwie durch, die unsere Reproduktionswahrscheinlichkeit verbessern können. Ne? Mhm. Genau, also wie könnte Sprache dazu beitragen, dass äh, die Reproduktionswahrscheinlichkeit sich erhöht hat? Und da könnte man jetzt spekulieren, na ja, vielleicht so früher in der Vergangenheit des Menschen könnten die Männer, die sich besonders gut sprachlich ausdrücken konnten, halt äh, schneller an eine Frau kommen und dadurch die Reproduktionswahrscheinlichkeit erhöhen. Also es könnte mhm. ein, ein Merkmal sein, was für die sexuelle ähm, Selektion besonders attraktiv war. Also dass die Frauen eben lieber die Männer genommen haben, die cool und sich adäquat ausdrücken konnten.
0: Na, heute, heutzutage bezweifle ich das ein wenig. Ja. <lacht> Wieso? Ach, nichts. Äh,
1: Wo, woran hast du jetzt gedacht?
0: An so, an so Prollos, die sich nicht ausdrücken können und trotzdem <lacht> da halt so, na? Ja. Okay.
1: Ja, das ist das ABCDEF-Modell und ähm, das kann man im Grunde auf jedes mögliche Verhalten ähm, quasi runterbrechen. Hm. Und so kann man ja, die verschiedenen Forschungszweige, die daraus entsprießen, ganz gut strukturieren. Und so könnte man jetzt auch, also ne, wie ich gerade gesagt habe, Sprache und Denken ist nur ein winziger Teilbereich der Sprachpsychologie und Psycholinguistik und so weiter. Hm. Könnte man jetzt sagen, okay, was ist denn eigentlich das Development? Na, wie hat sich die Sprache in der... Geschichte des Individuums entwickelt. Ab wann hat jemand gesprochen? So ab drei? Was passiert da zwischen zwei und drei, mhm. dass die Kinder plötzlich anfangen zu sprechen? Und das sind natürlich auch noch ganz viele weitere interessante Fragestellungen, die mhm. diesen Podcast hier weitaus sprengen ja. würden. Ja, das war's soweit von mir. Hast du dazu noch Fragen?
0: Ähm, nein.
1: <lacht> Gut, du bist <lacht> immer so fragenlos.
0: Ja, vielleicht, weil ich das erstmal verarbeiten muss. <lacht> und da gar nicht mir so viele Fragen erstmal einfallen, aber wenn ihr ähm, ja, wenn ihr lieben Zuhörer Fragen habt, Zuhörerinnen und Zuhörerinnen und, und Zuhörer, wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie gerne uns direkt und ja, Christiane wird uns äh, wird euch sicherlich antworten.
1: Na ja, na klar mache ich doch immer.
0: Hm. Ja und ich werde äh, wird alles beantworten, was mit Filmwissen zu tun hat. <lacht> ja.
1: Ja, Julius, worum geht's beim nächsten Mal?
0: Ja, jetzt kommen wir zu der, ja, Vorschau zum nächsten Film. Und da habe ich mir einen Film rausgesucht, ähm, ja, in dem es um Depressionen geht. Der das sehr äh, beispielhaft darlegt, äh, nämlich um Melancholia. Von Lars von Trier.
1: Ja, das wird so schön in der Weihnachtszeit noch mal richtig schön runterziehen. Nach unten <lacht> drücken.
0: Ja, <lacht> dafür, äh, ja, das mache ich doch gerne für euch. <lacht> ja, es ist ein Film, den ich äh, sehr gerne mag. Ähm, schon allein, weil der visuell mir sehr zusagt. Und ich mag ja immer, also wie ihr vielleicht bereits äh, mitbekommen habt, mag ich äh, visuell anspruchsvoll, äh, ansprechende Filme und Melancholia ist einer davon und auch ähm, ja Filme, die halt ein schweres Thema behandeln und ja Depressionen sind kein leichtes Thema und auch Lars von Trier ist ja ein Regisseur, der sehr kontrovers ist und auch immer so Grenzen auslotet und ähm, in dem Film ist es vielleicht, ist er nicht so krass unterwegs wie in manch anderen Filmen. Aber da gibt es natürlich auch so Szenen und ähm, Dinge, die, ähm, ja, die schon sehr an die Grenzen, äh, äh, den Zuschauer sehr an die Grenzen führen. Hm. Ja, ich bin mal gespannt, was wir da zu besprechen haben.
1: Ja, zu Depression kann man natürlich einiges sagen. Ja,
0: da gibt es ja natürlich vieles, was man darüber bes äh, äh, besprechen kann. Ja, und ich hoffe, ähm, uns wird da einiges einfallen.
1: Ja, ich denke schon.
0: Ja, also freut euch auf die nächste Folge, auf die nächste reguläre Folge. Ja, und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Und, und
1: bis dahin haben wir aber auch noch eine Sonderfolge, ne?
0: Ähm, nein, haben wir nicht. Doch. Achso, ja. doch. <lacht> Ach so, doch. Jetzt habe ich ja genau. Ähm, wir haben noch eine Sonderfolge, denn schon nächste Woche, also genau in einer Woche, werdet ihr in euren ähm, Podcatchern. Podcatcher eine neue Folge von uns haben. Da geht es nämlich um Romcoms, genau gesagt, Romantic Comedies. Ähm, ja, und da werden wir eine Top 10 aufstellen und ein wenig darüber quatschen.
1: Ja. Genau.
0: Freut euch bis dahin und wir wünschen euch bis dahin alles Gute.
1: Ja, habt eine schöne Woche und eine schöne hinterlasst, Vor -Weihnachtszeit. hinterlasst uns wie immer gern eure Kommentare auf dem Blog oder bei Twitter oder bei Instagram. Schreibt uns eine Bewertung bei iTunes, wenn ihr mögt. Ja, wir darüber. freuen uns über jegliche Interaktion und Kommunikation mit euch. Genau. Ja, ja. ihr habt vielleicht gemerkt, dass heute ähm, der Teil von Julius auch ein bisschen knapper war als sonst. Wir haben nämlich... Ähm, wiederholt sehr gute, konstruktive Kritik bekommen und haben versucht, das jetzt ein bisschen umzusetzen, um den Fokus wirklich ein bisschen mehr Richtung Psychologie und Filmanalyse zu verschieben. Ja. Und ich hoffe, euch hat das gefallen und ja, schreibt doch gerne, ähm, wie euer Eindruck war.
0: Genau, das würde uns sehr interessieren. Ja, dann wünschen, ja, dann wieder eine Verabschiedung. <lacht> ja. Macht's gut und äh, ja, wir hören uns bis dahin.
1: Ja, bis dann. Ja, tschüss. tschüss.